0: Ich alle ganz herzlich, hallo zusammen hier im Freier von Finkehaus ähm, zu einer Premiere. Ähm, es gab noch nie einen Geschichtstalk auf dem historiker tag das ist der erste. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit diesem neuen Format hier sein können. Und wir haben noch eine zweite Premiere. Bis jetzt war das immer eine Mono-Moderation. Ähm, ich habe diesmal eine mit Da freue ich mich sehr drüber. Nora Hilgert, Sie kennen Sie alle, Geschäftsführerin des Verbands der Historikerinnen und Historiker. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Ja, die Einführungen bei uns sind immer sehr kurz und das soll auch gern so bleiben. Das heißt nur ganz kurz ein paar Worte zum Thema, ein paar Worte zu unseren Gästen und ein paar wenige Worte noch zum Format, denn das ist ein sehr neues Format und wir würden gern kurz darüber informieren, wie es weitergeht. Also das war nur in aller Kürze.
1: Genau, dann übernehme ich doch auch gleich mal die Vorstellung unserer Referenten und Referentinnen. Fange gleich mit der Dame an, nämlich Maren Lorenz, in der Mitte, eingerahmt von den anderen. Maren Lorenz ist Professorin für Frühe Neuzeit und Geschlechtergeschichte in Bochum. Rechts neben ihr sitzt Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte bei der Welt und der Berliner Morgenpost. Zu meiner Rechten sitzt Andreas Rödder, Universität Mainz, ähm, Professur für Neuere und Neueste Geschichte. Und neben Georgios Schatzoudis sitzt Marco Demantowski, ähm, Professor für Neuere und Neueste Geschichte und äh, ihre, Ge ihre Didaktik ähm, an der Pädagogischen Hochschule in Bruck, Windisch und Basel. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen in der Schweiz. Ähm, und ich darf auch ganz kurz noch mal Georgios Schatzoudis vorstellen, der sich ja der natürlich ganz, ähm, äh, der, der sich nicht selber vorstellen will. Also Georgios Schatzoudis ist ähm, leitender Online-Redakteur bei der Redaktion Lisa, ähm, dem Wissenschaftsprogramm, der Gerda Henkel Stiftung.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, zum Thema wenige Worte. Wozu noch Geschichte? Das klingt natürlich auf den ersten. Ähm Blick oder beim ersten Hören sehr banal und auch sehr umfassend und man denkt, meine Güte, wie unspezifisch und so. Aber das ist es überhaupt nicht. Es ist gar nicht unspezifisch, denn wir beobachten ja gerade in Deutschland interessante oder zumindest ja vielleicht für den einen oder anderen auch besorgniserregende Entwicklungen. Ich spitze das mal ein bisschen bewusst zu. In Deutschland erleben wir derzeit eine Ressource des Rechtsextremismus. Neonazis jagen in SA-Manier nicht-arisch aussehende Menschen durch die Innenstadt von Chemnitz. Besorgte Bürger applaudieren, Beobachter sprechen von noch schlimmeren Szenen als vor gut 30 Jahren in Rostock-Lichtenhagen. In den sozialen Netzwerken tobt der Kampf weiter. Linke sprechen von NS-Verhältnissen, Pogromen 1933, Weimar und so weiter. Ähm, Rechte hingegen wünschen sich die Regierung an den Galgen. Wir kennen diese Bilder, Merkel muss weg und so weiter und so fort. Die Presse ist dann wahlweise die Lügenpresse oder die Systempresse, also Weimarer Verhältnisse in aller Munde. Wie ist dieses Wiederaufflammen von Rechtsnationalismus zu erklären, ausgerechnet einem Land, das eben schon durch diese Hölle des aggressiven Nationalismus gegangen ist? Man fragt sich, haben diese Leute nie Geschichte in der Schule gehabt? Und falls doch, haben sie nichts aus der Geschichte gelernt? Müsste gerade ein Land wie Deutschland mit dieser Vergangenheit nicht erst recht gegen Rechtsextremismus und Neonazismus gefeit sein? Sind so gesehen alle Konzepte und Praktiken, Geschichte zu vermitteln, letztendlich doch gescheitert und hat der Geschichtsunterricht an den Schulen möglicherweise versagt. Gibt es also einen Zusammenhang vielleicht sogar zwischen dem fortschreitenden Rückbau des Geschichtsunterrichts und dem Wiederaufkommen rechter Parolen? Ja, Viele Fragen und ähm, die wollen wir gleich unserem Gästen, unserem Panel hier stellen wollen und bin sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen werden. Und deshalb noch mal bevor wir aber loslegen, ein paar Worte zu unserem Format. Ähm, der Geschichtstalk haben wir gemeinsam entwickelt. Das ist neben mir Marco Demantowski und wir von der ähm, Redaktion äh, Lisa des Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung vor gut einem Jahr. Und damals war das eine Beta-Phase. Wir haben sechs Ausgaben produziert. Ich freue mich, dass Frau Flüchter hier sieht, Antje Flüchter, die immer mit im Pool dabei war. Ähm, diese Ausgaben kann man sich alle auf Video inzwischen anschauen, sowohl bei Lisa oder auch bei dem Kanal ähm, der Geschichtstalk auf YouTube. Worum geht es dabei? Uns ist vor allem eins wichtig. Wir wollen mit Historikerinnen und Historikern über Geschichte in der Gegenwart sprechen. Und ähm, das Sprechen heißt auch Streiten gerne. dann. Also es soll wirklich nicht ein professorales Gespräch hier werden, sondern es soll ein Gespräch werden unter Historikern und Historikern, die nebenbei auch noch Historikerinnen und Historiker an der Universität sind. Ähm, vielleicht kann man sagen, der zentrale Gegenstand ist Public History. Das ist unser Thema. Darüber wollen wir eigentlich immer hier sprechen. Ähm, mit dem Geschichtsdruck geht es so weiter, dass wir jetzt in Zukunft tingeln werden. Wir werden durch das Land ziehen. Wir werden ähm, das nächste Mal, heute sind wir hier in Münster, das nächste Mal im November sind wir in Karlsruhe, dann ähm, im Frühling am Ammersee. Ja. Ne? Ähm, und so ist auch der Appell an Sie, wenn Sie mal Lust haben, uns irgendwie zu sich einzuladen, wenn Sie eine schöne Veranstaltung brauchen für einen Abend und so weiter. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind gerne bereit. auch
1: Zeiten buchbar und alles. Auch, ja,
0: warum nicht? Genau. Und ein wichtiger Punkt ist noch, wir wollen eben nicht nur unter uns hier sprechen, sondern wir möchten bewusst Sie einladen, sich in diese Debatte hier einzuschalten. Das können Sie jetzt gerne tun über Twitter beispielsweise. Der Hashtag lautet ähm, gts histag 18 ähm, Und natürlich öffnen wir hier später auch die Runde und ähm, sind auf Ihre Fragen auch dann gleich sehr gespannt.
1: Und ich glaube, ich habe jetzt noch eine Aufgabe, oder? Hast du? Hab ich. Welche? sagst du mir das?
0: Ah, drehst du das mal um?
1: Genau. Und zwar, wir haben jetzt 60 Minuten, Pi mal Daumen Zeit, es ist es, glaube ich, nicht ganz geeicht, aber <lacht> ähm, wir gucken mal, wie die Zeit durchläuft und dann, ähm, dass wir einigermaßen unsere ähm, Diskussion so strukturieren. Und ich glaube, du hast noch was ganz anderes Wichtiges vergessen. Wir haben nämlich ein sogenanntes Phrasenschwein und es steht auch genau vor dir. Vielleicht kannst du es einmal kurz hochhalten, ich glaube, man sieht es sonst nicht. Gerne. Ähm, zu jedem Geschichtstalk gibt es ein Buzzword, äh, das wir festlegen und das, wenn man einmal oder mehrmals zu oft benutzt, äh, man eben Geld da rein tun muss und äh, das äh, ist in diesem Falle Nutzen.
2: nutzen.
1: Also, wenn Sie das Wort nutzen hören und wir nicht reagieren als Moderatoren, schreien Sie bitte auf, damit die äh, Referentinnen und Referenten dann da ein paar Groschen reintun.
0: Ganz wichtige Punkte, genau, das habe ich ja. vergessen, richtig. Genau. Äh, wollen wir das irgendjemand schon mal vorne hinstellen?
1: Ja, vielleicht ja, bei so zwischen Maren Nons und Herrn Kellerhoff können wir dann sieht sieht es jeder, nicht weil, nicht weil die beiden das oft benutzen, sondern damit es dann auch jeder sieht. Okay. Genau.
0: Gut. Ja, dann fangen wir jetzt endlich an. Ähm, wir haben verschiedene Themenblöcke. Ich würde gerne mit Chemnitz, das habe ich eben angeschnitten, würde ich erstmal gerne beginnen wollen. Die Vorsitzende, Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Frau Schlutreiber, hat in einem Interview zuletzt in der neuen Osnabrücker Zeitung auch auf die Fälle von die Vorfälle von Chemnitz reagiert und hat dazu was gesagt. Und sie sagte halt, dass es eben ein ja, Indikator für einen tiefen Riss in der Gesellschaft, für eine gespaltene Gesellschaft. Ähm, wir haben daraufhin ein Interview geführt mit der eine oder der, die eine oder andere werden ihn vielleicht kennen, mit Klaus Teveleit. Und haben ihn gefragt, wie er denn diese Vorfälle von Chemnitz einschätzt. Und dann haben wir ihm die Frage gestellt, welche Disziplin möglicherweise am ehesten etwas dazu beitragen könnte. Welche kann was erklären, welche kann das einordnen, was passiert ist. Und er sagte, die, die am wenigsten dazu was sagen können und wirklich was erklären können, das sind die Historikerinnen und Historiker. Also von dem Fach erwartet er eigentlich nichts in der Hinsicht. Und jetzt haben wir Historikerinnen und Historiker hier sitzen, das würde ich jetzt gerne erstmal weitergeben. Wie schätzen Sie sowas ein? Können die Historiker wirklich etwas erläutern, etwas erklären? Wer möchte gerne?
3: Ja, wozu können Historiker etwas äh, beitragen? Natürlich können Historiker nichts dazu beitragen, äh, zu erklären, was da aktuell in Chemnitz geschehen ist. Das ist einfach nicht unsere Methodik. Aber natürlich ist es wichtig, und es ist Aufgabe von Historikern und Historikern, als Teilnehmer am gesellschaftlichen Diskurs mit ihrem jeweiligen Background, mit ihrem wissenschaftlichen Arbeiten, mit den Ergebnissen ihrer Forschung, Einfluss zu nehmen auf die Diskussion in der Gesellschaft. Und Einfluss zu nehmen heißt ja, Deutungsangebote zu machen. Ja, aber werden die ja nicht verstanden, die Deutungsangebote. Naja, es ist, also wer da erwartet, dass man mit dem Geschichtsunterricht jetzt den äh, Prozentanteil von drei bis fünf äh, Prozent Rechtsextremen, die es in jeder offenen Gesellschaft leider gibt, zu erreichen, der erwartet zu viel. Äh, wir müssten uns kümmern, denke ich, äh, also wir als Gesellschaft, nicht wir speziell als Historiker, um die 15 bis 20 Prozent, die jetzt dazugekommen sind. Die machen mir viel, viel mehr Sorge als die drei bis fünf Prozent, die gibt es in Frankreich, die gibt es in Italien, die gibt es auch in den USA. Äh, viel, viel schwieriger ist das oder schlimmer, gefährlicher, bedrohlicher ist es, wenn äh, solches Gedankengut oder wie ich eher sagen würde, Gedankenschlecht äh, in die Breite der Gesellschaft vordringt. Und das erleben wir. Wir erleben dass die AfD bei, je nach Umfrage, zwischen 15 und 25 Prozent nach Umfrage und Region ist. Das heißt, äh, zu diesem Bodensatz von 3 bis 5 Prozent Rechtsextremen, die es, wie gesagt, immer gibt, immer gegeben hat und auch immer geben wird in der offenen Gesellschaft, die werden wir nicht äh, beseitigen können. Da können äh, wir so viel Geschichtsunterricht machen, wie wir wollen. Diese Erweiterung um 15 bis 20 Prozent ist das, was wir angehen müssen, wo man mit Aufklärung etwas erreichen kann, aber man kann vor allem, denke ich, und muss vor allem mit politischen äh, ja, auch Veränderungen, mit besserem Erklären von Politik etwas zu erreichen suchen. Das ist nicht die zentrale Aufgabe von Historikern. Historiker sollten allerdings, meine ich, auch übertriebenen Deutungen entgegentreten. Ich beschäftige mich relativ intensiv, oder habe mich gerade intensiv beschäftigt mit dem Novemberpogrom 38. Das, was in Chemnitz passiert ist, ist schlimm und das, was Herr Maaßen dazu gesagt hat, ist eine Idiotie. Aber wir haben trotzdem nicht das Jahr 33, wir haben nicht das Jahr 38, so schlimm diese Sachen sind. Wir haben vielleicht das Jahr 19 oder Parallelen zum Jahr 1928, zum Jahr 1930, als wir auf dem Kurfürstendamm in Berlin äh, schlimme, schlimme Szenen hatten und äh, die Polizei sehr hilflos gewesen ist, will ich jetzt nicht im Detail hier ausführen. Äh, da sozusagen Parallelen aufzuzeigen und äh, Menschen äh, deutlich zu machen, dass es solche Entwicklungen schon mal gegeben hat, ähnlich, nicht identisch. Und sie damit äh, hinzuweisen darauf, dass man äh, nicht aus aktuellen Verärgerung über Frau Merkel oder sonst jemand, berechtigt oder unberechtigte Verärgerung, das ist jetzt gar nicht mein Punkt, äh, den Rattenfängern hinterherlaufen sollte. Äh, dass man damit viel, viel mehr kaputt macht. Das wäre in der Tat eine Aufgabe von Historikern.
1: Aber ich würde ganz gerne mal kurz äh, gleich dazwischen, Gretchen Lauf. Ähm, wenn das jetzt die Aufgabe von Historikern ist, was haben wir dann eigentlich Jahrzehnte vorher gemacht?
3: Naja, also dass ich der Auffassung bin, dass die Public History äh, sich ja gerade erst entwickelt, äh, habe ich, glaube ich, deutlich genug gemacht. Wir sehen ja auch eine deutliche Diskrepanz zwischen der Bedeutung der Geschichtswissenschaft, der akademischen mhm. Geschichtswissenschaft in der Öffentlichkeit und äh, beispielsweise dem, äh, die wird nämlich geringer, mhm. die Geschichtswissenschaft ist keine Deutungswissenschaft, keine Leitwissenschaft in der Bundesrepublik, ganz sicher nicht und der großen Bedeutung von äh, historischen Themen, von Vergangenheitsthemen für die Öffentlichkeit, die aber von Gedenkstätten, von ähm, Museen, von äh, Publizisten äh, und ähnlichen Leuten und auch von Journalisten äh, gefüllt wird, dass die Geschichtswissenschaft dort äh, Nachholbedarf hat und dass es dringend erforderlich ist, den Bereich der Public History äh, nach vorne zu bringen und zu stärken. Das äh, sage ich schon seit einigen Jahren, davon bin ich auch fest überzeugt, auch wenn das natürlich in meinem Fall pro domo ist. Das ist mir klar. Okay,
0: das sagt jetzt ein Journalist den
4: ähm, anwesenden Historikerinnen und Historikern.
1: Genau.
0: Was sagen Sie
1: dazu?
4: Ich würde gerne eine Unterscheidung machen, nämlich die, ob ich als Wissenschaftler öffentlich spreche oder als Bürger öffentlich spreche. Und wenn ich diese Unterscheidung mache, finde ich, nimmt das schon mal eine Menge Luft äh, aus dieser äh, Debatte äh, und aus der Frage, ob jetzt äh, Geschichtswissenschaft äh, den Auftrag hat, als Wissenschaft öffentlich aufklärerisch zu äh, wirken oder wenn ich mich darüber lustig mache, darf ich sagen, ja, äh, oder einen bestimmten Nutzen zu haben für die äh, für die Gesellschaft. Oh, oh. Ähm, also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist, vom Hörsaal direkt in die Presse oder in den Sendesaal zu gehen. Und ich glaube, Geschichtswissenschaft würde auch ihr ursprüngliches Anliegen, ein wissenschaftliches Anliegen, das natürlich in einer Gesellschaft verortet ist, würde das aber überstrapazieren, wenn man eine unmittelbare Verbindung zwischen wissenschaftlicher Forschung und gesellschaftlicher Aufklärung oder Anwendung sehen würde. So, in diesem Sinne hat dann auch äh, Klaus Teweleit sicher vollkommen recht. Ähm, dennoch würde ich sagen, ist es die Aufgabe von Historiker. Ähm oder die Aufgabe nicht die, die jeden Einzelnen verpflichtet, aber äh, doch eine Aufgabe, die äh, gesamtgesellschaftlicherweise erfüllt werden sollte, dass Historiker äh, öffentlich als Bürger sprechen. Und sie sprechen dann auch anders, weil sie eine andere Art von Information haben. Äh, und da finde ich es auch legitim, dass äh, Historiker dann die äh, historischen Kenntnisse, die sie haben, in eine öffentliche Debatte einbringen. Was sie, glaube ich, äh, beibringen können, ist so ein Sinn für einen größeren Zusammenhang. Das sage ich ganz bewusst sehr allgemein weil die Frage ja wäre, Herr Kellerhoff, wenn das jetzt 1928 ist, dann ist die Frage, was ist eigentlich 2021 los? Ja. Also insofern wie ich auch da, Sie meinten das schon auch, Sie sagten, man soll auch da jetzt nicht unmittelbare Parallelen aufmachen, aber man kann einen anderen Sinn für Zusammenhänge, ich glaube, man hat einen anderen Sinn für Möglichkeitsräume, einen anderen Sinn für die Offenheit von Entwicklungen und in diesem Sinne eine andere Art von Argument, dass wir als Historiker nochmal, glaube ich, in die öffentliche Debatte einbringen sollten. Aber ich persönlich mache das ganz bewusst, auch wenn ich gefragt werde, sehr bewusst so, dass ich mir überlege, welchen Hut habe ich jetzt gerade auf. Mhm. Schreibe ich jetzt gerade für die historische Zeitschrift oder gebe ich ein Medieninterview, wo ich, ich sage mal, als, politischer, als, als öffentlicher Intellektueller etwas bewerte oder sogar politisch Stellung nehme. Ich finde, das muss man sich immer noch mal klar machen. Und wenn man das macht, ist da auch ein bisschen Druck aus dem Kessel und man kann damit, glaube ich, besser umgehen.
1: Mhm. Herr man Sehen Sie das auch so? Oder Frau
4: Lorenz? Ja, vor allem noch, mal, noch
0: dran, können Sie sich vorstellen, diese Persönlichkeitsspaltung in sich so vorzunehmen, dass Sie auf der einen Seite der, der, der Geschichtswissenschaftler sind, auf der anderen Seite der geschichtskundige Bürger?
2: Ich antworte zuerst darauf, weil ich wollte eigentlich noch ganz andere Punkte aufmachen. Also die Unterscheidung finde ich auch sehr wichtig. Die ist im Alltag aber sehr schwierig, zum Beispiel auch im Einsatz von Social Media. Also wie weit gehe ich? Weil ich bin, ich kann mich ja nicht trennen, ich bin immer ich. Und äh, wer bei mir studiert, der weiß das auch. Trotzdem bin ich weder ein ideologisches, religiöses noch parteipolitisches Sprachrohr. Also bin ich damit beschäftigt, ständig Dinge zu definieren, rauszudefinieren, mich also ständig der, in dem Bewusstsein zu verhalten, dass ich als Privat und auch als Professorin wahrgenommen werde. Ähm, ich wollte aber eigentlich auf, ein, auf deine Ausgangsfrage äh, mal eingehen, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Und da bin ich ein bisschen anderer Ansicht ähm, als meine Vorredner, wenn ich das so sehe. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass wir was dazu beitragen können und dass wir durchaus auch analysieren können. Von Berufswegen fragt uns aber keiner, weil das ist ja die Gegenwart. Als Historikerin bin ich ja eigentlich dafür bezahlt, dass ich hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, erkläre, warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Dadurch, dass sich die Geschichtswissenschaft ein bisschen von ihrer traditionellen Methode, der Hermeneutik, was auch immer das ist, ich habe es glaube ich nie wirklich verstanden, dieses irgendwie Einfühlen und so, sich ein bisschen verabschiedet hat und auch über den Tellerrand guckt und auch schaut, was bietet uns die Sozialpsychologie, was bietet uns die Soziologie. Ich bin da sehr eklizistisch unterwegs immer. Da kann ich sehr wohl, wenn man mich denn mal fragen würde und ich würde gerne Leitartikel in der Zeit schreiben, also nur zu, wenn hier die Presse ist. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber dafür würde ich andere Sachen zurückstellen. Ich wirke nämlich auf verschiedene Zielgruppen. Ich würde gerne als Think Tank bei den entscheidenden Eliten mitreden in der, und denen ich immer noch unterstelle, dass sie nicht nur an sich egoistisch denken, sondern vielleicht auch durchaus mal Beratung brauchen und wollen. Ich unterrichte, ich bilde die Generation von morgen aus. Ich bilde Lehrer und Lehrerinnen aus, Museumspädagogen etc. Da kommt die Public History rein. Und ähm, ich agiere in einem äh, multimedialen oder alltagsmäßigen Umfeld. Ich bin auch immer als Historikerin unterwegs und werde auch privat als Historikerin von den Leuten wahrgenommen. Und ich werde auch gefragt, wie erklärst du dir das, was jetzt gerade passiert? Ähm, das bin ich immer und da versuche ich eigentlich auch gar nicht groß zu unterscheiden. Ähm, und ich habe aber unterschiedliche Aufgaben und das heißt, ich muss auch unterschiedliche Zielgruppen bespielen. Das war der eine Punkt, den ich klar machen wollte. Der zweite, wenn ich das noch darf, ist, Meiner Meinung nach, und das war ja auch dein einleitendes Wort, wir gucken hier in Deutschland wie die Schlange aufs Kaninchen des Rechtsradikalismus. Und was ich meinen Studierenden versuche zu vermitteln ist, ob das eine braune oder eine andere Uniform ist oder gar keine Uniform. Mir geht es um die Mechanismen, um die Verhaltensmuster, um diese Strukturen von Einschluss und Ausschluss. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, und da gibt es meiner Meinung nach schon Parallelen zu Weimar, aber eben auch zu anderen Gesellschaften, wo es um eine nicht nur subjektiv wahrgenommene, sondern definitiv ungerechte Verteilungsstrukturen geht. Ähm, es geht darum, wie, ähm, mir fällt wieder das deutsche Wort für Scapegoating nicht ein, ähm, ähm, Sündenböcke werden ja... Gemacht. Also das ist etwas, was ich in meinem Unterricht auch versuche zu vermitteln. Wie funktionieren Diskurse? Wie funktionieren Narrative? Jetzt rede ich ein bisschen akademischer, ich kann aber auch ganz anders reden und versuche, die Zielgruppen darüber zu erreichen. Mir geht es da darum, Leuten zu vermitteln, wie funktioniert Meinungsmache? Wie lerne ich, die Genese von Informationen zu erkennen? wie wird Politik gemacht, wie werden Nachrichten gemacht, worauf muss ich achten, wenn ich die Zeitung lese, das heißt Medienkompetenz in diesem übertragenen Sinne, das ist auch meine Aufgabe als Historikerin. Und ich werde die gesellschaftlichen Probleme hier nicht lösen. Und das kann auch nicht unser Problem sein. Also ich kann nicht sagen, wir müssen gegen den Rechtsradikalismus was unternehmen. Wir werden Rassismus, Sexismus, ideologischen, religiösen Fanatismus immer dann haben, wenn es soziale Probleme in einer Gesellschaft gibt, die nicht gelöst werden. Und das haben wir. Und in Gesellschaften, in denen eine Doppelmoral gelebt wird, und das haben wir auch, das war nie anders, aber im Moment fällt es eher ein bisschen deutlicher auf, da müssen wir den Leuten nicht erzählen, wie schlimm das bei den Nazis war. Das wissen die und das können die alle wissen. Sondern wir müssen denen zeigen, Zeigen, welche verschiedenen Verkleidungen solche totalitären, rassistischen, sexistischen oder sonst wie diskriminierenden Strukturen, ähm, in denen von wahren Ungerechtigkeiten abgelenkt wird, wie die funktionieren. Genau, das sehe ich aber auch so ein bisschen als meine Message. Dann,
1: ist Public History ja. dann die einzige mögliche Antwort darauf? Herr Demmer. Nee, aber ich bin ja auch keine, Pub ich bin weder Didaktikerin noch Publicistik-Historikerin. Genau, aber
2: wir haben ja einen hier. Genau. Aber
1: wir haben genau. einen da, genau.
5: Ach so, das bin ich ja. Danke. Ja, ich würde gerne einfach auch so ein Eingangsstatement machen, das sich aber auf die, auf die Statements meiner VorrednerInnen bezieht. Ich gehe gern von Tevelight aus, der, denke ich, um mal jetzt eine klare Kante zu geben, totalen Unsinn sagt. Aber gleichzeitig ist das Gegenteil dessen, was er sagt, auch Unsinn. Also natürlich kann die Geschichte hier nicht die Lösung sein und die Geschichtswissenschaft. Aber ohne die Geschichtswissenschaft allein äh, kann man die Dinge auch nicht bearbeiten. Das heißt, der Unsinn entsteht immer dann, wenn die Leute aus ihrem disziplinären Blick sozusagen Deutungsansprüche verabsolutieren und sie dann darüber streiten, wer mehr Recht hat. Das heißt, was wir brauchen, sind eigentlich immer interdisziplinäre Erklärungsmodelle, wo KulturanthropologInnen, SoziologInnen und HistorikerInnen versuchen zusammen, um Deutung zu ringen und sie vorzustellen. Und dann kann natürlich auch eine einzelne disziplinäre Perspektive wertvoll sein, wenn sie begleitet wird von anderen Perspektiven. Insgesamt entsteht dann so etwas wie Sinn. Und das kann man in Bezug auf Chemnitz im Übrigen sehr schön zeigen. Chemnitz war ja nicht nur ein Ereignis vor Ort, Chemnitz war vor allen Dingen ein Medien, ein mediales Ereignis und ein Ereignis in den sozialen Medien. Und viele, viele Dinge, die im Nachgang von Chemnitz äh, geschehen sind, also vor allen Dingen die Nutzbarmachung, nicht nutzen, die Nutzbarmachung äh, durch die extreme Rechte, äh, konnten natürlich nur in der Art und Weise geschehen, weil Chemnitz äh, in der Öffentlichkeit reflektiert worden ist, die ich in, einer, in einer Weise reflektiert worden ist, die ich nur inadäquat nennen kann. Und Dafür hat uns Koselik zwei entscheidende Kategorien geschenkt, nämlich Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Wer sich ein bisschen mit DDR-Geschichte beschäftigt hat und diese beiden Kategorien auf die besorgten BürgerInnen und die Rechten aus Ost und West in Chemnitz anwendet, der wird äh, zum Verstehen einiges beitragen können und der wird vor allen Dingen einiges oder die einiges dazu beitragen können, die Konflikte in einer Weise zu bearbeiten, dass die Resonanz bei den 15, 20 Prozent, die der Kollege genannt hat, eben nicht mehr so gegeben ist. Das wäre so ein typischer Beitrag eines Historikers in so einem Diskurs. Noch eine andere Sache. Ich stimme Kollegen Rötter absolut zu. Wir tun gut daran, Privatperspektive und professionelle Perspektive zu trennen. Und wir machen es uns manchmal damit zu einfach als HochschullehrerInnen zu sagen, ich bin, ich bin ein Professional, deswegen halte ich mich daraus. Nein, das Gegenteil ist richtig, man muss nur die Rolle benennen, in der man gerade spricht. Und daraus ergeben sich sofort unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig möchte ich aber auch widersprechen. Die Geschichtswissenschaft, so wie wir sie kennen, in der modernen Prägung, ist im 18. Jahrhundert entstanden, nicht zuletzt in Göttingen. Diese Aufklärungshistorie hatte ein Programm. Dieses Programm fußte wesentlich auf dem Glauben, dass die Welt irgendwie besser werden könnte. Also hat man Geschichten erzählt. Geschichte erforscht und dann erzählt, die, diesen, die diesem Glauben irgendwie gefolgt sind, die dem Nahrung gegeben haben, die versucht haben, auch andere, die nicht mal an die Veränderlichkeit von Welt und Zuständen geglaubt haben, vorzuführen, es ist veränderlich, man kann es besser machen. Man kann aber auch darin scheitern. Und diesem, der, diesem, diesem Impetus von Geschichtswissenschaft, der dann in den nationalistischen Türen nach 1813 etwa, umgekippt ist, in, auch in Nationalpädagogik, aber in eine sehr üble, also diesem ursprünglichen Impetus sehe ich mich immer noch verpflichtet. Letzter Punkt. Wozu noch Geschichte? Äh, bestimmte Formen von Geschichte werden diese Fragen bald nicht mehr positiv beantworten können. Denn das Produzieren akademischer Bücher und Aufsätze interessiert immer weniger ja, und geht immer stärker an den Informationsgewohnheiten und Praktiken, den kulturellen Praktiken und Produkten, den relevanten, vorbei. Es gab früher noch eine Passung. Die Schüler lasen die Schulgeschichtsbücher, die Historiker verfasst haben und dann war man im schriftlichen Medium. Man hat nur seinen Slang etwas angepasst. Das ist vorbei. Information wird heute granuliert, wird kooperativ erzeugt, wird mit, dem Wisch, mit, 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 mit visuellen Reizen überflutet, kommt nur noch in Bruchstücken daher. Das heißt, für die Narrative, die wir gewöhnlicherweise erzeugen, gibt es überhaupt kein Publikum mehr. Also wenn wir so eine Geschichte weitermachen, ausschließlich weitermachen, dann ist die Frage negativ zu beantworten. Wenn wir neue Formen finden, dann gilt Statement A und B.
0: Ja, wer sich daran noch erinnern kann. Das sind sehr, sehr viele Punkte, Marco. Wir werden sicherlich die einen oder anderen sicherlich jetzt auch gleich auch noch aufgreifen, aber ich glaube, Herr Röder wollte da direkt drauf zu. Ich
4: würde sagen. eigentlich gleich gerne bei dem Anspruch aus der Entstehung der Geschichtswissenschaft im Geiste der Aufklärung anknüpfen, den Herr Dematowski genannt hat, denn da gibt es. Und da gibt es ja nun auch die klassische Gegenposition des 19. Jahrhunderts dazu, ähm, wie sie Leopold von Ranke formuliert hat, der eben sagte, ähm, es ist eben nicht die Aufgabe der Geschichtswissenschaft, ähm, die äh, Vergangenheit zu richten und die, äh, die Mitwelt äh, und für die Zukunft zu belehren. Und ich finde ja diesen historistischen Anspruch, der Nachsatz dafür ist ja dann der, zu sagen, sondern zu zeigen, wie es eigentlich gewesen äh, im Sinne einer fragegeleiteten Geschichtswissenschaft, äh, die sich nicht äh, eines moralisch äh, zeitgebundenen Anspruchs äh, anheischig macht, äh, finde ich nach wie vor ähm, als regulative Idee mit Nipperdei gesprochen äh, schon noch eine für mich jedenfalls verpflichtende Grundlage der Wissenschaft, der ich mich näher sehe als diesem äh, aufklärerischen Anspruch. Zumal dieser aufklärerische Anspruch ja einer ist, auf den wir heute mit den Kenntnissen, äh, wie Frau Lorenz das angesprochen hat, äh, um die Entstehung von Diskursen äh, ja auch nochmal anders begegnen. Äh, also das habe hab ich ja auch gelernt so in den letzten Jahren, äh, diese Funktionsweise und die Entstehung von äh, Diskursen zu benennen. Und äh, da glaube ich, sollte ja als Wissenschaftler und als Historiker eine unserer Fähigkeiten darin liegen, äh, auch selbstreflexiv mit Diskursen umzugehen. Denn die Gefahr ist natürlich immer die, dass wir auch als Wissenschaftler schlicht und einfach den in unserer Zeit gerade herrschen. Des, herrschenden Diskurs, Sie können auch sagen, den Mainstream äh, reproduzieren. Und ich finde, äh, gerade das, was äh, herrschender Diskurs ist, äh, in Frage zu stellen, mit unseren, äh, über, äh, mit unseren Instrumentarien über die Entstehung von Diskursen, Sie können auch sagen, ins Offene stellen, das wäre äh, die klassische Formulierung von Gardamer und meine Vorstellung von Hermeneutik, also das, was ist, ins Offene zu stellen und dabei übrigens auch keine Tabus zu kennen, was ja manchmal schmerzhaft werden kann. Das finde ich, ist der eigentlich wissenschaftliche Anspruch von Geistes- und Humanwissenschaften, Geschichtswissenschaft allgemein, den ich da gerne aufstellen würde. Und eine Frage hätte ich an Herrn Dematowski, wenn Sie das sagen, mit der Kommunikation leuchtet mir ja alles ein. Ich habe auch so eine Ahnung, dass so ein Aufsatz in der historischen Zeitschrift irgendwann mal aus der Zeit gefallen ist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das, was in einem HZ-Aufsatz steht, nur noch twittert oder über Social Media verbreitet. Insofern bin ich da ein bisschen ratlos oder hätte ich eine Frage auf einer anderen Ebene. Was denn tatsächlich Kommunikationsformen sind, die, nicht nur der, der, der öffentlichen Kommunikation, sondern Sie haben schon von Geschichtswissenschaft äh, und den Basics gesprochen, äh, die da eigentlich adäquat sind.
1: Aber bevor Herr Demontowski antwortet, wollte Herr Kellerhoff dazwischenkrätschen Und das können Sie auch einfach machen. Sie müssen gar nicht auf mein Go warten. Einfach dann dann mache
3: ich das einfach. <lacht> ähm, also mich beschleicht ja schon seit Längerem, ich weiß nicht, seit wann genau, der Verdacht, dass der Bezug auf Rank uns einfach in die Irre führt, lieber Herr Rüder. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Sie mir auch gleich noch applaudieren werden, wenn ich sage, was ich sagen will. Ähm, ich unterscheide ja immer äh, zwischen Vergangenheit und Geschichte, also ich versuche es. Ich schaffe es nicht immer, ich halte es nicht immer durch. Ähm, Vergangenheit ist vergangene Wirklichkeit. Die gibt es einfach, die ist irreversibel, das ist klar. Wir haben keine Zeitmaschine, wir können nicht zurückgehen und irgendwas verändern. Geschichte ist etwas völlig anderes. Geschichte ist das Bild, das wir uns in vergangener Wirklichkeit machen. Und die ist immer abhängig von unserer gegenwärtigen Position, von Mainstream oder von Positionen gegen Hätte Mainstream. Hätte Ranke nie geleugnet, das hat Ranke sehr explizit man so kann nicht erkennen, Man kann nicht erkennen, wie es etwas gewesen ist. Nein, das aber, das Entschuldigung, Entschuldigung, Herr, Kellow,
4: Entschuldigung, Herr Kellow, das muss ich jetzt schon sagen. Das ist ja immer dieser Kurzschluss, den man mit Ranke verbindet, wenn man sagt, wie es eigentlich gewesen war. Was ist das für ein Simpel? So hat das er es ja nicht gesagt. Er, der, der, das Ziel des rankischen Zitats, ist der, der Kontext dieses Zitats ist ja ein ganz anderer. Er sagt eben, es ist nicht die Aufgabe, die Vergangenheit zu richten und die Mitwelt zu belehren, sondern zu zeigen, wie es eigentlich gewesen Was Ranke unter eigentlich gewesen ist, entspricht genau dem, was Sie sagen, ein Geschichtsbild zu erzeugen, das ein geistiges Produkt ist, dass es so nicht gibt. Da äh, würde Ranke Ihnen gar nicht widersprechen. Okay. Da dürfen wir aber auch äh, Ranke nicht verkürzen.
3: Gut, ich habe lange, vor langer Zeit lang, das letzte Mal gelesen, da bin ich dankbar für die äh, Information, dass mein Gedanke offenbar äh, rankisch ist, mehr rankisch ist, als ich das gedacht habe. Äh, wir müssen aber trotzdem noch etwas weiteres, äh, eine weitere Unterscheidung hinzubringen. Äh, wenn wir also mal probehalber, bitte ich Sie darum, diese Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Geschichte einfach mal akzeptieren, äh, man kann sie auch kritisieren, das ist keine Frage, äh, dann kommt ein weiterer Punkt hinzu, und das ist das, was uns an Georgios Frage vom Anfang zurückführt, das ist nämlich dann die Geschichtspolitik, das ist die öffentliche Auseinandersetzung über unsere Geschichte. Geschichtsbilder. Äh, auch das sollte man tatsächlich unterscheiden. Also wir müssen äh, so eine Dreistufigkeit äh, vorsehen. Äh, wir müssen Quellenarbeit leisten, um sozusagen äh, aus unserer heutigen Perspektive heraus die äh, reale Vergangenheit besser kennenzulernen. Wir müssen dann daraus äh, Schlüsse ziehen, wie ich das in meinem allerersten äh, Wortmeldung hier getan habe, als ich gesagt habe, zum Beispiel das, was... Äh, in Chemnitz passiert, das erinnert mich nicht an 1933 oder 1938, sondern erinnert mich an schlimme Vorgänge 1928 bis 1930. Das sind natürlich Vergleiche. Ich glaube auch, dass der Vergleich eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Methoden des Historikers ist. Wir müssen ständig vergleichen und wir tun es eigentlich auch, auch wenn wir es, ähm, manche jedenfalls, manche Kollegen äh, bestreiten, äh, dass das sozusagen notwendig ist. Und wenn wir das getan haben, wenn wir da sozusagen der Öffentlichkeit, der Gesellschaft, welcher auch immer, es kann eine kleine Gesellschaft der Fachkollegen sein, es kann eine ganz große Gesellschaft sein, Deutungsangebote gemacht haben, Angebote für den Diskurs, für den öffentlichen Diskurs, dann äh, kommen wir in den Bereich der Geschichtspolitik, der Auseinandersetzung darüber. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn wir das uns genau anschauen äh, und jedenfalls probehalber mal durchspielen, wie wir mit dieser äh, Unterscheidung weiterkommen. Ich glaube, dass es besser ist als, das werfe ich keinem vor, hier am, am Tisch, ständig Vergangenheit, Geschichte, Geschichtspolitik durcheinander zu werfen.
0: Ähm, Diskurs, ähm, Deutungsangebote, ähm, herrschender Diskurs, ähm das sind natürlich alles sehr, sehr ähm, gewichtige Worte. Ähm, können wir das denn mal versuchen zu definieren? Also mich würde interessieren, Herr Röder, wenn Sie gerade sagen, das ist der herrschende Diskurs, ähm, können wir den so ein bisschen in das Koordinatensystem mal ähm, einsetzen und sagen, was ist denn eigentlich der herrschende Diskurs? Was sind so typische Dinge, die zum herrschenden Diskurs dazugehören heute, aktuell?
4: Also ich würde sagen, der herrschende Diskurs ist das, was ich die Kultur der Inklusion nenne. Und der bemisst sich durch Leitbegriffe wie Antidiskriminierung, Diversität, Gleichstellung, Inklusion. Das ist ein herrschender Diskurs, von dem ich sagen würde, dass er sich in den letzten, sagen wir, 15 bis 20 Jahren durchgesetzt hat. Er hat mit Überlappungen, die es da immer gibt, äh, einen vorherigen Diskurs äh, ersetzt, den man als neoliberal bezeichnen könnte. Das war so ein Diskurs, äh, der vor allen Dingen auf ein äh, wieder aufgelegtes äh, Fortschrittsverständnis im Zeichen des Marktes zielte. Ähm, da gibt es natürlich Überlappungen, das liegen auf unterschiedlichen Ebenen, das sind ja äh, äh, sehr komplexe Phänomene. Ähm, aber ich würde äh, sagen, also diesen neoliberalen Diskurs, es gab vorher diesen Modernisierungsdiskurs der 60er und 70er Jahre, der um 1973 zum Scheitern kommt. Daraus gehen dann, wie gesagt, dieser modernisierungsdiskurs, dieser marktorientierte neoliberale Diskurs und auch die Kultur der Inklusion hervor. Und solche ähm, diskursiven Rahmensetzungen, die verschieben sich, die verändern sich, die verändern sich nicht zuletzt durch Machtkonflikte. Und ich glaube im Übrigen nicht zuletzt, es ist nicht die einzige Erklärung dafür, aber Teil der Erklärung für die populistischen Bewegungen in den westlichen Gesellschaft, ist es auch eine Gegenbewegung gegen diesen Diskurs äh, der Inklusion?
2: Da würde ich gerne anschließen, weil mir liegt nämlich in dem Zusammenhang das Stichwort der Identität auf den Lippen. Und dann sind wir mhm. wieder schnell bei der Nationalgeschichte. Und das ist ja was, was wir wenn wir uns umgucken, außerhalb von Deutschland, ganz massiv schon seit vielen Jahren beobachten, dass ähm, uns sozusagen eine Durchdringung der politischen, aber auch der ökonomischen Sphäre, ganz deut deutlich bei Donald Trump, America First und so. Ich wiederhole jetzt Dinge, die auch überall in der Zeitung stehen. Ich sage eigentlich nichts, was die hier Anwesenden, man trägt ja Eulen nach Athen, alle, die hier sitzen, gehe ich mal davon aus, sind irgendwie im Diskurs. Ähm, das Problem der Identität sehe ich aber. Und ähm, da helfen aber solche Begriffe wie Diversität. Also der Begriff mhm. Der Inklusion kommt mir eigentlich außer bei den Gender Studies jetzt nirgendwo unter. Den habe ich in meinem Alltag in der Geschichtswissenschaft eigentlich gar nicht, weil das ist ja mehr ja, ein moralischer nee. Begriff. Aber der Begriff der Identität, den finde ich sehr interessant, weil über Identität und das, in der Soziologie heißt es ja das Othering, nämlich das Rausdefinieren von anderen und dann sind wir bei Inklusion und Exklusion, der spielt eine riesengroße Rolle und der wird ja von politischen, und vor allen Dingen auch von Rechten, aber auch von anderen Gruppen. Wir haben ja jetzt gerade die Dis Diskussion um die Linkspartei. Also kommen die nicht von links außen um die gleiche Ecke wie die anderen von rechts außen? Da bin ich wieder bei meinem Eingangsstatement. Es passieren die gleichen Mechanismen. Die Leute tragen andere Farben und andere Kostüme. Ich bin auch immer sehr ketzerisch unterwegs, indem ich mich so ein bisschen aus dem Fenster lehne und provokativ sage, ja, die Geschichte wiederholt sich doch. Die Leute tragen nur andere Kleider. Bestimmte Mechanismen wiederholen sich. Und äh, was ich eben auch beobachte, ist, dass wir in Deutschland, die wir ja aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer etwas gebrochenen nationalen Identität her vorgehen, wo jetzt auch immer die, Fa äh, die Frage bei Fußballveranstaltungen um die Flagge oder Hymne oder solche Dinge entbricht. Zuletzt hatten wir es bei Ösil. Also da kann ich als Historikerin eben doch eigentlich ganz viel zu sagen, wenn man mich fragt, woher kommt es, dass Menschen gebrochene Identitäten haben, dass aber alle irgendwie nach Identitäten suchen. Und dass wir uns ähm, im globalen Zeitalter und im Zeitalter einer explizit auch wahrgenommenen und selbstreflektierten Migration, Migration hat es immer gegeben, aber es wird jetzt gerade zum Thema gemacht, ähm, dass wir da Menschen haben, die verschiedene Identitäten haben und dass wir mit unseren Mononarrativen, die auf eine geschlossene mhm. Nationalidentität abzielen, überhaupt nicht mehr weiterkommen. Das ist ja auch jetzt nichts Neues, was ich hier sage dem müssen wir als Historiker und Historikerinnen uns aber gegenüber auch verhalten. Und da bin ich wieder bei meinem Eingangsstatement, dass ich nicht unbedingt alternative Narrative anbieten muss. Das halte ich für völlig falsch und auch nicht für meine Aufgabe. Ich bin damit schon voll beschäftigt, noch intellektuell voll gefordert, den Leuten die Genese von solchen Narrativen zu erklären und zu er und zu versuchen, und da bei dem Thema waren wir noch gar nicht, die Grenzen ähm, aufzuzeigen. Und dann sind wir wieder beim Aufklärungs ähm, äh, dispositiv, wo sind denn die Grenzen? Ist alles relativ? Ist alles gleich wertvoll? Nein. Dazu verhalte ich mich auch immer sehr dezidiert, wenn ich dazu gefragt werde. Natürlich nicht. Und dann frage ich mich, worauf berufe ich mich, wenn ich alternative, narrative Ansätze anbieten will, wenn ich ähm, die Multipluralität von Identitäten ermöglichen will, ohne in Buzzwords zu verfallen. Also Inklusion ist für mich so ein Buzzword. Wer inkludiert eigentlich wen? Wer hat denn da die Herrschaftsdiskuss? Also Foucault würde sagen, wer hat die macht, Wer definiert eigentlich, wer inkludiert wird mhm. und wo rein? Ähm, das kann man an jeder einzelnen kleinen Quelle im Pro-Seminar durchexerzieren, das kann ich in der Vorlesung machen, das kann ich im Feuilleton machen, das kann ich nicht auf Twitter, deswegen bin ich da auch nicht. Das kann ja. ich meiner Meinung nach auch nicht auf Facebook, genau. aber das könnte ich im Museum, das könnte ja. ich in anderen äh, modernen digitalen Formen, worüber wir wahrscheinlich auch nicht reden werden, weil es zu weit führt. Ich glaube digitale schon. Digitale Welten, Spiele, Reenactment. da können Leute ja, die. wir haben da einen riesen, eine riesen Bandbreite, und das Problem ist einfach, dass die meisten von uns davon nichts verstehen. Auch das ich, weiß, dass, genau, ich weiß, dass
0: Herr Rötter darauf sofort antworten möchte, aber ah, ich ja. habe noch ganz kurz Vorfahrt, Herr Demantowski, weil Maren Lorenz genau das gerade anspricht, was Herr Rötter ja eben gerade Herrn Demantowski gefragt hat. Also welche Rolle spielen Und? sozusagen die neuen Kommunikationsmöglichkeiten bei der Vermittlung von Geschichte?
5: Und da, glaube ich, möchte Marco was zu sagen. Ja, ich hätte, ich hätte wieder drei Punkte. <lacht> Der erste Punkt noch mal zu Ranke. Also diese Vorrede zur Geschichte der Päpste, die wird hoch und runter gejazzt. Und was vollkommen bei Ranke äh, ignoriert wird, sind die historisch-politischen Jahrbücher, sind seine Reden an den bayerischen König und so weiter. Und man kann bei Ranke, in der Person Ranke, sehr schön sehen, wie sich einerseits äh, diese Überlappung von Privatpersonen und Historiker, Professional sozusagen, in welche, in welche Schwierigkeiten die gerät. Man kann aber andererseits auch an Ranke sehr schön sehen und in der Linie über Treusen, Treitschke, Meinecke etc., wie eigentlich diese, dieser angebliche Objektivismus, des Historismus und Popanz ist, der durch die Welt getragen wird, die waren immer, die waren immer hochpolitisch und die haben immer hochpolitische Bücher geschrieben und nichts war davon irgendwie nicht engagiert. Ja? Nur die Vorzeichen haben sich geändert zwischen ja. vor und nach Napoleon. Also, da hat Nipothe ganz recht, am Anfang war Napoleon von etwas. Ja. Nur die Vorzeichen des politischen Engagements, nur, der, nur die Vorzeichen der Narrative haben sich verschoben und zwar in eine sehr unappetitliche Richtung. Nach 1945 ging es wieder stärker in eine globale, nicht-nostrozentrische Richtung und jetzt scheint es wieder zu kippen und wir müssen sehen, dass wir nicht wieder bei Treitschke enden. Das ist vollkommen richtig. Dann. Ähm, was ist herrschender Diskurs? Wer Diskurs sagt, sagt gleichzeitig auch Limitation. Diskurs erklärt sich dadurch, dass er Grenzen setzt. Deswegen herrschender Diskurs ist immer in, in, in Relation zu nicht herrschenden Diskursen zu setzen und dann muss man fragen, in welchem Definitionsbereich herrschen die eigentlich und wo herrschen sie nicht? Und das haben wir eben gerade, können wir das sehr schön Beispiel kennen, Und ich komme gerne darauf zurück, wie unterschiedliche äh, Diskursdominanzen hier nebeneinander liegen, Gleichzeitigkeiten des Ungleichzeitigen vielleicht, wobei dieses wiederum ein Fortschrittsmodell voraussetzte, wenn man das so denkt. Und äh, es geht eigentlich darum, ähm, in, einem, in, einer, in, einer, in einer Situation, wo jeder Suprematie beansprucht, der den anderen als Feind sieht, eigentlich wieder eine Ebene zu finden, wo die Diskurse miteinander in Wettbewerb treten können, ohne sich gegenseitig sozusagen die Ehre abzuschneiden. Und vielleicht ist sozusagen die, sind wir in der Wissenschaft zumindest dazu aufgerufen, solche Anschlussfähigkeiten noch herzustellen. Und das passiert, und damit komme ich zum dritten Punkt natürlich vor allen Dingen in sozialen Medien. Äh, natürlich kann man, man kann auf Twitter kann man ganze Bücher schreiben. Man kann tausend Tweets aneinanderketten und dann hat man das Buch gleichzeitig auf Twitter publiziert. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, bei Facebook zumal, da gibt es überhaupt eine Beschränkung. Äh, das ist Lese unfreundlich. Ja, das leseunfreundlich, man kann aber auch den Bildschirm kann man größer machen, das passt dann schon. Äh, also diese Formate sind beliebig bespielbar und... Wir als Historikerinnen und Historiker haben die Möglichkeit, an den Foren uns vorbeizupraktizieren, vorbei in dem Bedeutung und Sinn ausgehandelt wird. Oder wir gehen mitten hinein, wir gehen auf den Marktplatz, müssen in Kauf nehmen, dass unser ganzes, unser ganzes professorales Habitus dort nichts gilt. Ja? Wir sind dort nur eine Stimme unter vielen, müssen unsere also Reputation wieder erarbeiten. Wenn wir das nicht tun dann wird irgendwann die Frage richtigerweise gestellt, wozu noch? Und das ist dann übrigens auch die Erklärung für das Schwinden des Geschichtsunterrichts in der Stundentafel, die wirklich dramatisch ist in den letzten 30 Jahren. Wir konnten die Frage als Geschichtsdidaktiker nicht mehr sinnvoll beantworten.
1: Ich darf da gleich mal kurz anschließen, wenn ich darf. In der Tat, äh, Herr Dawanowski, Sie fragen, wir müssen uns vielleicht irgendwann dazu verhalten. Ich glaube, wir müssen uns jetzt dazu verhalten. Und äh, die Frage ist nämlich, äh, ich will die Frage ein bisschen länger ausführen, ähm Frau Lorenz meinte, wir müssen uns verhalten und ich möchte die Leute erreichen. Wer sind denn eigentlich die Leute? Also ich würde ganz gerne, wir führen insgesamt eine sehr akademische Diskussion mit sehr akademischen Begriffen, das ist auch völlig in Ordnung, wir sind ja auf dem Historikertag, es ist eine Fachkonferenz, aber ähm, der Geschichtstalk will eben auch nicht nur diesen akademischen, hochakademischen Diskurs führen, ich will nicht, dass wir jetzt das Niveau komplett nach unten schrauben, ähm, die Frage ist aber in der Tat auch, auch die Frage nach Sprache und äh, wenn wir schon fokussieren äh, mit äh, Diskurs und wer hat Diskursmacht? Äh, zitieren, muss man auch die Frage stellen, es ist auch ein Sagbarkeitsregime und die Limitation äh, von, von, von äh, tatsächlich Inhalt und der, der, des Transports von Inhalt fängt auch bei Sprache an und hört bei Sprache auch auf. Das, die Frage ist nämlich tatsächlich, klar, man muss trennen zwischen Akademia und der Welt da draußen, aber für was ist eigentlich Geschichtswissenschaft gut, wenn Herr Kellerhoff sagt, wir haben Nachholbedarf als Historiker und Historikerinnen, ist es vielleicht auch tatsächlich ein Sprachproblem.
0: Genau, und da, um das zu ergänzen, Wolfgang streubletter hat ja gestern sozusagen den Historikerinnen und Historikern die Leviten gelesen, weil er sozusagen gesagt hat, Schreibt so, dass die Leute verstehen, was ihr meint. Ja? Ja. Ähm, meine Frage, also ich habe vernommen im Raum, dass glaube ich jetzt da ein ziemliches Gemurmel war und wahrscheinlich ja. viele ähm, dachten, um Gottes Willen, was erzählt er? Das sollen wir jetzt alle im Kikersprech sozusagen schreiben, damit die Leute es verstehen. Ja? Ähm, hat er damit recht?
2: Also ich dachte, ich hätte dazu ganz am Anfang schon was gesagt, weil, wir, weil meiner Meinung nach haben wir verschiedene Zielgruppen. Und wir müssen uns jedes Mal darüber klar sein, zu welcher Zielgruppe wir sprechen.
1: Wer wir? Also ich möchte, dass wir mal konkret anfangen, Gruppen zu benennen. Das
2: Habe ich ja zu gesagt. Also wenn ich jetzt äh, gebeten würde, als Beraterin einer Bundesregierung, die ich nicht gewählt habe, zu fungieren, würde ich das von Herzen gerne tun, wenn ich das Gefühl hätte, man würde mir zuhören. Die Bundesregierung Genauso sind
1: aber sechs Leute. Wir reden über 80 Millionen so, in der Bundesregierung. Das ist
2: eine Zielgruppe. Für die muss ich aber bereit sein zu sprechen, und die muss ich anders ansprechen. Wenn ich mit Studierenden im ersten oder zweiten Semester spreche und äh, die versuche an das heranzuführen, was eigentlich Geschichtswissenschaft ist und was wir wollen damit, dann ist zu dem Zeitpunkt jedenfalls bei uns in Bochum noch noch nicht entschieden, was sie beruflich machen wollen. Der Bachelor ist für alle offen. Ähm, das heißt, erst nach dem Bachelor entscheiden die sich. Das heißt, ich spreche Leute an, die sich überlegen, werde ich vielleicht Geschichtslehrer, studiere ich Geschichte, weil mir nichts anderes eingefallen ist äh, oder weil ich in Medizin nicht reingekommen bin. Das macht mir erst mal an der Stelle noch gar nichts aus, sondern ich freue mich, dass die mir zuhören müssen ähm, und kann die sozusagen versuchen, und das sage ich auch ganz bewusst, zu beeinflussen, denn denn das tue ich ja. in dem Ich bin selber Multiplikatorin und ich freue mich, wenn ich Menschen zur Reflexion anregen kann und wenn ich den Methode vermitteln kann. Bevor
1: Herr Kellerhoff dazwischenkriegt, will ich noch mal ganz kurz nachbohren. Ja, Sie reden über ähm, ein, ein Publikum, das zumindest eine Hochschulreife hat. Das ist aber auch wiederum nur ein gewisser Prozentsatz unserer Bevölkerung, nämlich die dann auch in die Uni kommen und zu ihnen in eine Veranstaltung. Gibt es nicht noch was darüber hinaus? gibt es ja, die Leute, die ja gerade auf dem Markt sind, die wir vielleicht als Historikerinnen auch erreichen müssen, wenn wir uns die Frage stellen, wozu eigentlich Geschichte? Habe ich da direkt noch was zu sagen? Also davon abgesehen, dass ich dafür bekannt
2: bin, dass ich auch auf dem Markt ungefragt am Marktstand mit der Marktfrau über Geschichte mich unterhalte und mich mal freue, wie offen die sind. Weil ich bin ja neuzeit Neuzeithistorikerin. Ich muss ja auch noch zusätzlich erklären, warum mit teurem Steuergeld sowas ähm, beforscht wird, was schon ewig her ist, wo alle schon tot sind und so und was mit uns nichts mehr zu tun hat. Und ich schaffe es, da bilde ich mir auch ziemlich viel darauf ein, gebe ich offen zu, innerhalb von, man glaubt es mir nicht, aber zwei Minuten den Leuten zu erklären, warum die Themen, die ich mache, die vor 350 Jahren lagen, für uns heute relevant sind. Mhm. Ähm, ob das Gender, Rasse, Religion, sonst was ist. All diese Themen sind da. Mhm. Und ich versuche denen zu erklären, durch die historische Distanz können wir rein theoretisch, könnten wir ähm, auch was lernen. Ich bin da ganz romantisch und äh, alt, altväterlich, altmütterlich, aufklärerisch unterwegs. Das gebe ich auch offen zu. Ähm, ich kann aber nicht, und da, und da überschätze ich mich auch, glaube ich, nicht, ähm, die Welt retten, obwohl ich den Versuch noch nicht ganz aufgegeben habe. Ähm, aber ich kann delegieren. Das heißt, ich züchte, wenn nicht mal diesen Begriff, ich habe gerade ein Buch zur Menschenzucht, deswegen fällt mhm. mir das Wort jetzt ein, ich versuche, Menschen auszubilden, sagen wir mal so, es klingt nicht so schlecht, ähm, ich versuche Menschen auszubilden, die als Multiplikatoren rausgehen. Mhm. Und selbst wenn die nur in Anführungszeichen Eltern werden und im Kindergarten den Mund aufmachen, wenn irgendeiner was Rassistisches oder Sexistisches sagt, oder wenn die sich trauen, in der U-Bahn aufzusteigen, dann habe ich schon mehr aufzustehen und einzugreifen, wenn was passiert. Dann habe ich schon was erreicht. Wenn die Lehrer und Lehrerinnen werden oder Museumsdidaktiker oder später mal Bundeskanzler und Bundeskanzlerin, ich erinnere mich dunkel, dass mein früherer Bundeskanzler auch mein Heidelberg Geschichte studiert hat und eine ganz schlechte Diss geschrieben hat, dann habe ich Menschen auf verschiedenen Ebenen erreicht, von denen ich später nicht weiß, was sie werden. Ich Herr bin multiplikatorisch bei Ihnen okay. bei
1: Ihren Artikeln.
3: Also es ist ja nicht so, dass wir einen Mangel an äh, Interesse für das, was ich Geschichte genannt habe, für Deutungsangebote, für Bilder über die Vergangenheit haben. Ähm, ich kann jetzt nur Zahlen von unserem Kanal sagen, weil ich die halt kenne. Ich kenne die Zahlen von Kollegen bei, beim Spiegel oder bei der Zeit nicht. Deshalb sage ich jetzt einfach mal die Zahlen von Welt. Wir erreichen äh, im Augenblick im Monat zwei Millionen gelesene Artikel. Äh, wir haben 100.000 äh, Frequent User, die also mindestens dreimal, äh, mindestens alle drei Tage bei uns äh, auf die Seite gehen, das ist, die generieren eine Million. Das ist eine ganze Menge. Die restliche Million wird von äh, unregelmäßigen Nutzern generiert. Das sind viele Menschen, äh, die man erreichen kann mit den entsprechenden Angeboten. Das ist allerdings nicht die primäre Aufgabe von akademischen Historikern. Also da müssen Sie sozusagen nicht die Angst haben, dass ich jetzt hier von Ihnen Dinge verlange, die eben journalistisch, geschichtsjournalistisch sind. Sie sollen sich natürlich auch an verschiedene meiner Wahrnehmung nach, an verschiedene Publika richten. Da haben Sie eben einige richtige verschiedene Publika aufgerufen. Aber gut ist es immer dann, wenn es eine Zusammenarbeit gibt. Wenn es also, und das wird zunehmend besser, die Zahl der Elfenbeinturmhistoriker nimmt zum Beispiel gegenüber dem Historikertag 2006 in Konstanz war das, wenn ich mich richtig entsinne, äh, deutlich ab, äh, die, äh, das für Schweinskram erklären, sich mit der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Das macht es uns einfacher, das macht es einfacher, interessante, spannende neue Erkenntnisse oder auch neue Deutungsangebote der Öffentlichkeit, der interessierten Öffentlichkeit nahezubringen und dann sozusagen ganz normale Menschen auf einer niederen Ebene, auf einer, auf einer normalen Ebene eben auch zu Multiplikatoren zu machen, was sie auf einer professionelleren Ebene tun. Das ist ein genauso legitimer Zugang aber es ist eben ein anderer. Ich würde darf, aber ich ganz aber, gerne darf ich da ganz
2: kurz direkt drauf was sagen, weil ich sehe nämlich ein Problem und an dem arbeiten wir uns alle auf verschiedenen Ebenen jeden Tag ab. Vielleicht sehen das aber auch die anderen anders. Ich sehe eine Tendenz und die wird durchaus durch die neuen Medien und durch die Form, wie granulierend Informationen verbreitet werden, eine Rückkehr zu einer Ereignisgeschichte. Dieses Thema haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Das heißt, ich weiß nicht, was die Leute bei Ihnen lesen, aber das merke ich ja auch als Nachfrage. Es wird sehr häufig nach Ereignissen gefragt, also auch wenn ich gefragt werde in anderen nicht-professionellen Situationen als Fachfrau für Geschichte, wie war denn das? Du bist doch Historikerin, erzähl mir doch mal, wie das da, da und da war. Und ich immer wieder vor diesem Problem stehe, dass wir natürlich so etwas wie Daten und Fakten, auch die Studierenden müssen bestimmte Daten und Fakten wissen, sie müssen wissen, wo sie sie nachschlagen können, aber das, was wir früher als Allgemeinwissen bezeichnet haben, das muss eigentlich auch da sein, um bestimmtes neues Wissen andocken zu können. Aber die neuen Medien machen es meiner Meinung nach schwieriger, ob das nun Geschichtsblogs sind oder ob das, was ja viel gebraucht wird, ob das Wikipedia ist oder ob das irgendwelche ähm, Serien sind, in denen man zum 30-jährigen Krieg, der jetzt gerade durch die Gegend war, warte, oder das äh, Reformationsjubiläum, das bestimmte Namen und Fakten, dass wir eigentlich eine Rückkehr von dem haben, was wir mal, also was meiner Meinung nach wir geglaubt haben, hinter uns gelassen zu haben, nämlich diese scheinbare Verlässlichkeit und Objektivität, nämlich das Ineinander oder das Zusammenbringen von Geschichte und Vergangenheit, dass eben dieses Bewusstsein für die Trennung, wo ich ganz bei Ihnen bin, dass das verloren geht. Wir kommen wieder zurück zu einer Ereignisgeschichte. Und die Frage ist tatsächlich, wie schaffen wir es innerhalb der neuen Medien und vor allen Dingen auch im Geschichtsunterricht, um das nochmal anzuschneiden, das ist mir nämlich sehr wichtig, ähm, zu vermitteln, dass zwar Ereignisse wichtig sind, aber dass durchaus auch über bestimmte Ereignisse unterschiedliche Ansichten in, äh, existieren, dass aber bestimmte Ereignisse, bestes Beispiel wieder Holocaust, gab es die Gaskammern oder nicht, das sind ja diese Dauerthemen, dass es bestimmte Verifikationen und Falsifikationsmethoden gibt, die ich vermitteln möchte, mit denen man überprüfen kann, welche Ereignisse sozusagen unantastbar sind und über welche Ereignisse man eher strukturell sprechen kann und der Ereignischarakter in den Hintergrund okay. also jetzt muss Das ich ist sagen, mir das sehr ist wichtig Reuter, und da ja. würde ich gerne eine Antwort von äh, den Leuten bekommen, die da die Medienkanäle bespielen.
4: Wobei ich jetzt fragen würde, Frau äh, Lorenz, wo sehen Sie die Rückkehr der Ereignisgeschichte in der Fachwissenschaft und in der Öffentlichkeit?
2: Ich meine jetzt tatsächlich die Öffentlichkeit, nicht der in der
4: Fachwissenschaft. Gut, wobei ich sagen würde zunächst mal, dass in der Öffentlichkeit, wenn Gedenktage äh, hochkommen, dass es da ein gewisses Informationsbedürfnis über die grundlegenden Zusammenhänge gibt, finde ich auch völlig legitim. Äh, ich kann auch nicht erwarten, dass äh, jeder und jede jetzt da mit den Einzelheiten so vertraut ist, dass ich da gleich mit irgendwelchen ganz problemorientierten Dingen anfangen kann. Ähm, das sehe ich eigentlich ist nicht so dramatisch. Ich würde, wollte aber äh, drei andere Punkte machen. Der erste ganz kurz, äh, die akademische Geschichtswissenschaft leistet natürlich sowas. Wie Grundlagenforschung. Und Grundlagenforschung ist in jeder Disziplin nicht so, dass sie die mit sechsstelligen Auflagen vertreiben. Das ist so und das muss auch so sein, das muss auch so bleiben und das, soll man auch, das ist auch okay so, denn diese Art von Grundlagenforschung prägt natürlich auch die hinterher popularisierten Geschichtsbilder. Gucken Sie sich da die ganze Grundlagenforschung, weil Sie gerade Holocaust sagten, Frau Lorenz, zum Holocaust seit den 80er Jahren an. Das hat ja auch nicht alles Riesenauflagen gehabt, aber es hat natürlich ein Geschichtsbild ganz nachhaltig geprägt. Insofern ich überhaupt kein Problem damit, dass die Wissenschaft zunächst einmal auch Grundlagenforschung betreibt, die über eine Auflage von 300 nicht hinauskommt. So, Ich würde dann aber auch zu zwei anderen Begriffen kommen, nämlich Selbstrefer Selbstreferenzialität und Selbstreflexivität. Ich habe die Rede von Schäuble gestern nicht gehört, aber ahne von dem, was Sie sagen, eines. Ich sehe ja das Problem, haben wir noch gar nicht genannt. Ich sehe ja ein anderes Problem, was die öffentliche Wirksamkeit von Geschichtswissenschaft angeht, dass wir uns nämlich zu einem Closed Shop einer Drittmittelgenerierungs- und Verarbeitungsmaschine gemacht haben. Dadurch, dass Drittmittel... Ja, das Drittmittel ist übrigens ein Teil, das ist ja interessanterweise eine Folge der unternehmerischen Universität, dieses neoliberalen äh, äh, Paradigmas, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Ähm, dadurch, dass äh, Drittmittel zu dem vermeintlich verlässlichen Indikator von Leistung geworden sind, ähm, die ja bis in die äh, persönlichen äh, Gehälter hinein äh, relevant sind, äh, haben wir ja mittlerweile, müssen wir mal gucken, wie viele von uns eigentlich damit beschäftigt sind, Drittmittel entweder zu beantragen oder beantragte Drittmittel zu begutachten oder über beantragte und begutachtete Drittmittelanträge zu entscheiden. Und das in ständig wechselnden Konstellationen. Ich meine, das nimmt ja irrsinnige Kapazitäten in unserem Fach äh, in Anspruch. Und es hat noch eins zu tun ähm, und hat noch eine Konsequenz. Äh, Sie können ja in diesem ganzen Drittmittelsystem der König oder die Königin sein äh, und kein Mensch außerhalb des Systems kriegt es mit. Wer kennt denn unsere Drittmittelkönige in der Öffentlichkeit? Sagen Sie mal einen. Nee, ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, nein, aber in der Öffentlichkeit ja nicht. Das sind ja zwei mittlerweile sehr voneinander getrennte Systeme. Äh, und so sehr ich das mit der Grundlagenforschung vorher gesagt habe, muss ich auch hier das sagen, das ist auch nicht gut, wenn, wenn, wenn wir ein, ein so stark hermetisches System haben, das so selbstreferenziell ist, dass Sie auch sagen, auch Öffentlichkeit will ich ja auch gar nicht. Äh, ich habe hier meine Millionen und äh, meine Reputation, äh, die sich äh, dadurch bemisst, äh, ich will keine gute alte Zeit aufrufen, aber die Monografie, die da doch irgendwie als der Ausweis der wissenschaftlichen Reputation galt, hat ja immerhin noch etwas Veröffentlichtes, während das Drittmittelprojekt ja doch stark für sich steht. Also insofern sehe ich da durch diese Entwicklung unseres Fachs ein Problem. Das Und ist das
0: ganz kurz, was ich als den klassischen neoliberalen Diskurs bezeichnen würde. Ja, also sagen dieses Einholen von Drittmitteln. Na ja, ich ja? sage ja, sag ja, ja, sag ja, da kommt es Interess ja interessanterweise ja, her
4: mit einer der großen Paradoxien, dass nämlich Deregulierung neue Kartellstrukturen schafft. Aber das äh, ist eine andere Frage, das nochmal äh, am Rande. Ähm, ich, das Dritte, aber ich wollte nochmal auf die Diskurse zurückkommen, weil ich Herrn Demantowski lebhaft zustimmen würde zu dem zweiten Punkt, den Sie vorhin zu den Diskursen sagten, äh, dem aber vielleicht dann doch eine selbstkritische Note äh, geben würde, weil wir vorhin ein paar Mal von wir gesprochen haben. Haben und von dem Othering. Und da würde ich sagen, da ist natürlich schon unsere Aufgabe und die ist dann zuerst mal an uns selbst gerichtet und die ist erst mal unbequem, bevor man mit denen in die Öffentlichkeit geht, zu fragen, wer ist eigentlich wir und wer addert eigentlich wen? Äh, denn das ist ja eine Frage, wo man äh, eben auch äh, selbstreflexiv äh, sein kann. Wir haben vorhin von diesen Diskursen gesprochen und ich habe ja schon den Eindruck, äh, Diversität kann auch eine eigene Form von Ganzheit werden, von einem äh, ganzheitlichen Anspruch. Äh, und jetzt will ich mal um ein bisschen äh, das doch vielleicht zu Konkretisieren, die Frage stellen, wer grenzt eigentlich wen aus und wer ist eigentlich wir. Immer steht hier die AfD und all die im Raum. Äh, und ich habe den Eindruck, mittlerweile ist es ja in der öffentlichen Debatte, wobei ich ganz zustimme, Herr Demantowski, weil Sie sagen, es gibt unterschiedliche Diskursformationen, die sich hier überlagern äh, und um Hoheit äh, miteinander ringen äh, und Grenzen des Sagbaren aufmachen. Sie können bei so einer Demonstration in Chemnitz andere Sachen sagen als bei Maybrit Illner äh, in einer Talkshow. Ähm, aber dennoch äh, würde ich schon sagen, dass dieser äh, Diskurs, von Antidiskriminierung, Gleichstellung, Inklusion, was übrigens kein, das habe ich nicht auf Wissenschaft bezogen gemeint, sondern aus der Inklusionspädagogik herkommt, das äh, gesamtgesellschaftlichen Diskurs oder Gleichstellung und Antidiskriminierung, äh, dass dieser Diskurs so hegemonial geworden ist, dass alle die, die, ein, die da nicht so recht dazu passen, sich ihrerseits auch äh, ausgeschlossen sehen. Und ich würde immer sagen, um das mal sehr konkret zu machen, äh, was die AfD angeht, würde ich auch sofort sagen, äh, Menschenwürde, völkisches Denken, äh, Nationalsozialismus der Holocaust das sind tatsächlich berechtigte Tabugrenzen, über die man nicht reden muss. Aber diesseits dieser Grenze würde ich sagen, dass in der öffentlichen Diskussion viel zu viel von der AfD von vornherein als illegitim ausgegrenzt worden ist. Bis übrigens weit in die CSU hinein. Und man neigt ja zu dieser Debatte und ich meine auch Seehofer ist ja jetzt irgendwie als, als Unmensch mittlerweile diskreditiert. Weite Teile der CSU und ich glaube, wir tun in der öffentlichen Debatte, da rede ich jetzt weit über die Wissenschaft hinaus, wir tun in der öffentlichen Debatte nicht gut daran, diese Ausgrenzungsmechanismen äh, dort anzusetzen, wo es uns irgendwie nicht mehr passt, wer immer äh, wir jetzt sind, ähm, anstatt Innerhalb von Grenzen, die man deutlich benennen muss, die ich ja auch gerade benannt habe, zu sagen, da muss man die wirklich kontroverse, harte Auseinandersetzung führen. Auch mit weiten Teilen der AfD, die ganz offensive Auseinandersetzung führen, statt mit diesem Wir und die anderen das Problem eigentlich nur immer weiter anzuheizen.
0: Also wenn ich jetzt Sven Felix Kellerhoff hieße würde ich mich total angesprochen fühlen, denn ähm, es geht glaube ich wirklich um die Frage halt, wie geht man mit diesen Leuten auch gerade medial um. Weil das ist sozusagen, das ist ja die Ebene, das ist die Bühne, wo sich das Ganze ja abspielt letztendlich. Und ähm, wir hatten äh, im Interview, wenn wir nochmal Teweleit aufgreifen dürfen, er hat sich ganz dezidiert dafür ausgesprochen, dass man mit diesen Leuten nicht reden sollte. Ja? Also er hat sozusagen die ausgeschlossen, er hat gesagt, wir wollen die auf keiner Bühne sehen, sie sollen nicht, die, um es zuzuspitzen, die, der Journalismus, die Journalisten sind ein AfD-Verstärker. Und ich
1: muss noch mal ganz kurz ein, also noch ergänzen dazu, ja, die Frage ist, wo reden wir eigentlich, wer, wem, mit wie, wann? Und wie erreicht man es eigentlich? Also ich meine, ist es, ist es nur eine mediale Debatte oder ist es tatsächlich eine Marktdebatte oder eine Social Media Debatte? Also, oder wie Sie meinten vorhin, wie erreichen Leute im Museum? Also was sind eigentlich überhaupt Kanäle, Menschen noch zu erreichen?
3: Also Menschen wollen erreicht werden. Menschen äh, gieren geradezu nach äh, Möglichkeiten, sich zu artikulieren, äh, auch andere Meinungen wahrzunehmen. Äh, das merke ich ja auch äh, je, also wieder auf meinen Kanal bezogen, weil ich es dazu einfach sagen kann, nicht, weil es der Maßstab wäre. Ähm, das sehe ich ja jeden Tag. Ich kommentiere äh, sehr stark mit. Und äh, zum Schäuble-Text, den ich gestern Abend noch während der Veranstaltung abgesetzt habe, äh, hat also der AfD-Mob geradezu getobt. Ja, hätte ich nicht sogar erwartet. Äh, heute Morgen zu einem anderen Stück zur Absetzung von Hubertus Knabe war das erstaunlicherweise äh, sehr viel gesitteter. Man ist manchmal auch überrascht davon. Sollen wir mit AfD-Leuten äh, reden? Wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können und dann müssen wir es offensiv angehen. Ähm, ich bin ja der äh, Auffassung, dass es äh, durchaus der Unterschiede gibt. Ich finde die AfD insgesamt widerlich, aber ähm, innerhalb der Widerlichkeit gibt es noch Abstufungen. Äh, also ein Vogelschiss Gauland oder eine Schuldkult Weidel oder ein 180 Grad Höcke, 180 Grad Wende Höcke, das sind für mich rechtsextreme und zwar aktive Rechtsextreme. Das trifft aber nicht auf alle Funktionäre der AfD zu und das trifft vor allem nicht auf alle Wähler der AfD zu. Die sind zum Teil, ich hatte ja von diesen 15 bis 20 Prozent gesprochen, die man vielleicht jenseits des tatsächlich harten rechtsextremen Potenzials hoffentlich für die Demokratie noch zurückgewinnen kann, für eine demokratische Partei. Es ist ja nicht nur so, dass die alle aus der CDU kommen. Es kommen ja auch sehr viele aus der, aus der SPD und von der Linkspartei. Ähm, da müssen wir tatsächlich anfangen zu reden. Da müssen wir auch diejenigen Leute... Ähm, ansprechen, mit denen man eventuell äh, vernünftig in Diskurse kommen kann. Ich halte es schon für legitim, bestimmte Leute ähm, nicht zu hofieren. Also äh, wenn äh, mich jemand fragt, würdest du ein Interview mit Höcker führen, sage ich nein, auf dieses Niveau begebe ich mich nicht herab. Ähm, schwieriger wird schon bei einem Fraktionsvorsitzenden wie Gauland, der hat, eine, hat leider eine äh, Funktion, die äh, in der Öffentlichkeit eine gewisse Rolle spielt. Da muss man dann abwägen, kann man das machen oder kann man das nicht machen. Ich würde dann im Zweifel eher dafür plädieren, äh, solche rituellen Veranstaltungen wie Spitzenkandidaten-Diskussionen äh, gänzlich abzusagen äh, als, äh, und überhaupt nicht stattfinden zu lassen, als äh, dann zum Beispiel zu sagen, nein, aber äh, mit dem Spitzenkandidaten der AfD wird nicht geredet, weil er mir zu Recht möglicherweise nicht äh, gefällt. Da verzichtet man eben auf dieses Format. Das ist auch nicht das große Problem. Wir müssen also da durchaus differenzieren. Ich sehe es ja als besonders problematisch, dass die von mir genannten AfD-Spitzenpolitiker an diesen rechtsextremen Geschichts Äußerungen oder, oder Geschichtsthesen festhalten, obwohl sie eigentlich ihrer Partei selber schaden, obwohl sie damit äh, bürgerliche Wähler abschrecken. Das heißt, die meinen das inhaltlich wirklich ernst, denen ist das wichtig. Das ist nicht nur mit, mit der holocaust kann man in äh, Deutschland nicht, das ist gut so, nicht, dass wir uns missverstehen, kann man nicht unbedingt äh, Stimmen sammeln. Äh, das schreckt eher im äh, Bildungsbürgertum äh, Menschen ab. Das heißt, dass diese Leute das trotzdem tun, dass jemand wie Gaudan von Vogelschiss redet, zeigt, dass er das wirklich glaubt und dass ihm das inhaltlich wichtig ist. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Ähm, und da muss man dann auch ganz deutlich äh, gegenhalten. Wenn Sie, meine Damen und Herren, Lust haben, ja, gucken Sie mal in die Kommentare auf welt.de slash Geschichte. Ich, äh, nicht in den Haupttexten, weil das sind ja sozusagen journalistische Texte. Und drunter in den Kommentaren fühlen wir uns freier. Da ist es so eine Mischung aus persönlicher Meinungsäußerung und journalistischer Tätigkeit, da werde ich dann schon sehr viel deutlicher, weil das auch einfach eine andere Textsorte ist und da steht auch Kommentar drüber. Ähm, ob wir alles richtig machen? Nein, wir machen bestimmt nicht alles richtig, wir als Journalisten, aber wir ringen darum, es besser zu machen, nicht alle, aber sehr, sehr viele Kollegen. Aus meiner Redaktion kann ich das jetzt sagen, dass wir darum bringen, ich bin sicher, dass es bei den Kollegen ähnlich ist in anderen äh, Medien. Äh, wir machen dabei aber auch Fehler und wenn wir dann darauf hingewiesen werden oder wenn wir äh, auf bessere Methoden hingewiesen werden, sind wir, glaube ich, auch die meisten jedenfalls lernwillig und lernbegierig.
0: Ich gucke ganz kurz auf unsere ähm, Sanduhr, die ja, wie man sieht, es ist es eine Stunde vorbei, eben nicht richtig funktioniert. Ähm, aber ähm, wir haben versprochen, gleich nochmal hier zu öffnen, damit auch Sie sich alle beteiligen können. Ähm, deswegen ganz kurz Herr Röder, ähm, Frau Lorenz bitte, noch einmal Marco Demantowski. Ich ja, würde äh,
4: gerne da äh, äh, eines anschließen, weil das uns mitten in die Frage der Geschichtskultur und Geschichtspolitik wieder zurückführt. Gerade was die AfD, AfD macht, äh, zeigt ja schon, wie relevant Geschichte und Geschichtsdeutungen öffentlich sind. Denn da geht ganz vieles über Geschichtsbilder. Ähm, Martin Sabo hat den, wie ich finde, sehr treffenden Begriff für die deutsche Geschichtskultur geprägt, nämlich den der befreienden Abkehr. Was aber, weil Sie vorhin von sozialpsychologischen Erklärungen sprachen, man sich ja auch mal klar machen muss, wenn man das jetzt mal auf so eine kollektive Ebene, ich sage das jetzt etwas ungeschützt, überträgt. Ein Land, das Abkehr von seiner Geschichte und seiner Identität nimmt oder eine Einheit, die sich von ihrer Identität, whatever it may be, abkehrt, das ist natürlich psychologisch gesehen ein, ein Prozess, der nicht ohne ist. Und ich glaube, dass genau dieses bei der AfD reflektiert wird, die vieles von der Homogenität wieder zurückzuholen versucht, was auf der anderen Seite durch Diversität verloren gegangen ist. Und das ist, glaube ich, so die, Ur die, die, die Grundströmung bei dem Ganzen. Ich will das aber konkreter machen. Wenn Sie sehen, was Gauland, was Alexander Gauland angeht, ist das mehr als bemerkenswert, was Alexander Gauland innerhalb dieses Jahres an geschichtspolitischen Initiativen formuliert hat. Er hat Anfang des Jahres Gustav Stresemann für die die AfD bzw. die AfD Stiftung reklamiert äh, Gustav Stresemann, den liberalen Außenpolitiker äh, äh, des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Äh, und das Zweite ist, was ich noch stärker finde äh, und noch bemerkenswerter finde, Sie werden vielleicht das Interview gesehen haben, mit dem Alexander Gauland den Begriff der friedlichen Revolution für die AfD reklamiert hat. Und ähm, Sie können das perfide nennen, es ist in jedem Fall brillant. Es ist natürlich eine ganz durchschlagende Geschichtsstrategie. Und das überlegen Sie sich mal, wenn da jemand kommt und Stresemann und die friedliche Revolution für sich reklamiert. Äh, das heißt, da sind doch Deutungskämpfe im Gange, äh, wo ich sagen und da würde ich sagen, Frau, äh, Frau Lorenz, da bin ich auch gerne mal ereignisgeschichtlich. Unterwegs. Ich finde, die Debatte muss man führen, die muss man offensiv führen, die muss man aber auch kenntnisreich führen. Da erlebe ich aber auch Vertreter der Parteien der sogenannten Mitte, die da vergleichsweise sprachlos sind. Und ich finde, diese Debatten muss man wirklich sehr offensiv führen und die muss man mit Gauland auch offensiv führen, als sozusagen auch der Opa ist doch doof wenn, oder den wollen wir nicht. Denn wenn die AfD sich damit durchsetzt, dann sind wir auf der Ebene der, der, der sozialkulturellen Unterströmung. Dann geht da richtig was
1: ab. Aber gab es denn einen Aufschrei der Historiker für diese Reklamation? Ich wüsste keinen. Ich auch nicht.
3: Oh, ich habe was geschrieben. Also bei uns gab es Aufschrei. <lacht> Weil diesen, wir sind nicht akademische Historiker, das heißt, wir sind natürlich akademisch ausgebildet, aber äh, wir haben uns sehr deutlich äh, gegen diese Reklamation von Stresemann uns positioniert. Waren Lorenz.
2: Also ich würde diesen Begriff der, der öffentlichen Debatte, der jetzt die ganze Zeit kam, das greift eigentlich deine Frage von vorhin auf. An wen reden wir überhaupt und wie erreichen wir die Leute? Und da ist die Frage, was, für, was ist der Öffentlichkeitsbegriff, der auch immer im Geschichtsstudium wieder thematisiert wird, Habermas oder was ist, immer die bürgerliche die bürgerliche Mitte, wie groß ist sie denn noch, wie klein wird die? Ich finde es ganz spannend, sie erreichen wahnsinnig viele Leute und die sind wahrscheinlich sozial im Vergleich zu dem, wen wir sonst zu so erreichen, relativ divers. Obwohl auch bestimmte Leute sicherlich nicht auf welt.de unterwegs sind. Das heißt, die Frage ist, wen können wir erreichen, ähm, wen werden wir sowieso nicht erreichen und wer kann nur über andere Multiplikatoren, und da komme ich wieder zurück, auf die Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel, auf die Museumsdidaktiker, Egal, was die Leute werden und wenn sie später ähm, doch noch ein anderes Studium machen und in ihrem Betrieb irgendwie ähm, was machen. Sie haben dann aber vielleicht eine gewisse Grund Grundkompetenz und können zum Beispiel zum Thema Stresemann was sagen und sagen Hallo. Das war aber mal ganz anders. Ich bin überhaupt nicht gegen Ereignisgeschichte, sonst wäre ich glaube ich auch nicht berufen worden, weil so ein paar Sachen muss man doch wissen. <lacht> ähm, also. Es geht mir darum, wie nomothetisch Geschichte daherkommt und dass wir eben genau dafür sensibilisieren müssen, dass es unterschiedliche Perspektiven geben kann. Sonst können wir uns gegen solche Leute wie Gauland auch gar nicht verteidigen, weil wir müssen dann ja erst erklären, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass so jemand wie Gauland versucht, bestimmte Begriffe zu usurpieren. Wie, wie sensibilisiere ich Leute für Sprache? Und dann muss ich aber auf dieser Ebene auf dem Markt, wenn ich Äpfel kaufe, kann ich nicht da anfangen. Da kann ich aber auch nicht mit Stresemann anfangen, weil ich davon ausgehe, dass die Leute Stresemann jetzt nicht unbedingt kennen. Das meine ich überhaupt nicht böse, sondern ich komme aus einer nicht akademischen Familie, ich weiß, wovon ich rede. Das heißt, genau wieder da bin ich, wo ich bin. Ich komme dann eben nicht über Ereignisse oder über Namen oder über Tageszeitungen, die nicht mehr gelesen werden, weil das ist nämlich das, was andere. Auch das ist ja nicht, ähm, nicht nichts Neues, Das offensichtlich die Art und Weise, wie man sich Informationen holt, die Bubble-Diskussion über Facebook oder so. Wer liest noch Tageszeitung? Also wenn ich sage, ich würde gerne mal ein Feuilleton in der Zeit schreiben, ja, wer liest denn das außer ich, die es abonniert habe? Ähm, da gibt es ganz andere Arten. Muss ich Fotostrecken posten äh, bei Snapchat? Ähm, aber was kann ich darüber irgendwie ähm, erreichen? Also die Frage, was ist eine öffentliche Debatte und wen erreichen wir da eigentlich? Hm. Und müssen wir nicht die Quadratur des Kreises bespielen? Das weiß ich, da habe ich keine Antwort drauf. Weil wir müssen die Machteliten, die wir immer noch haben, und die sitzen ja Eher nicht in der Politik, sondern eher in der Wirtschaft. Und die Leute gehen in die Politik, um in, die, in der Wirtschaft später zu landen. Also da, das ist jetzt populistisch, aber so ist es ja. Wir haben da Vernetzungen. Wir müssen. Die Frage ist, wen wollen wir da erreichen, wen können wir da erreichen? Und dann haben wir noch, leben wir in einer demokratischen Gesellschaft, die Menschen, die dann wählen oder auch nicht mehr wählen. Und die größte Gruppe der Bevölkerung, wenn ich da richtig informiert bin, ist ja inzwischen die der Nichtwähler. Deswegen bin ich, Sie sind da optimistischer unterwegs als ich, Sie reden da von 15 bis 20 Prozent. Ich weiß nicht, wer das eben gesagt hat. Ich glaube, es gibt eine erheblich größere Gruppe von ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung, wenn nicht noch mehr, die ähm, in den nächsten einen oder ja vielleicht ist es gar nicht mehr so lange, die in der nächsten Generation entscheiden werden, ob wir weiterhin in einer repräsentativen Demokratie leben oder nicht. Gut. da war ich 2011 schon mal pessimistisch mhm. unterwegs. Aber die Frage ist, wie können wir die erreichen, wenn wir die Leute für Sprache nicht sensibilisieren können? Und deswegen für mich ist die Frage, wer, wen können wir als Historiker und Historikerin? Jetzt übernehme ich die Moderatorenrolle. Wen können wir? Ja erreichen ja. und wen definieren wir als Öffentlichkeiten, um diesen Plural mal zu nehmen.
0: Ich nehme das nochmal auf und äh, das letzte Wort jetzt, hat jetzt erstmal, bevor wir fürs Publikum öffnen, Marco Demantowski, ähm, wenn einem wie Herrn Gaunland es möglich ist, solche Begriffe zu usurpieren, wie eben beispielsweise, so haben Sie es genannt gerade, wie jetzt Stresemann. Ähm, heißt das im Umkehrschluss, dass wir eben genau dieses Wissen um Stresemann so ritualisiert haben inzwischen, dass wir eigentlich fast nichts mehr damit verbinden? Ja, das ist so im Unterricht, man hört was von Stresemann, man hat irgendwie drei, vier Daten dazu gehört, wenn man dann überhaupt noch Geschichtsunterricht hat an den Schulen, ähm, dass das einfach auch dann Leerstellen werden, dass das Vakuen sozusagen entstehen, die einfach dann auch so leicht dann gefüllt werden können, mit einem völlig anderen Blick auf Stresemann oder eben auch mit von ähm, Größen, von Kräften, die eben ganz andere Ziele auch verfolgen damit. Marco
5: Dematowski. Ich hätte jetzt hier noch sieben, acht Punkte. Nee. <lacht> Aber die müssen wir vielleicht verschieben. Ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Ich gehe gerne erstmal auf das ein, was du gesagt hast. In der Tat, Geschichtsunterricht ist extrem zusammengeschmolzen. Und in der Tat, das wissen wir aus empirischer Forschung, Schulbücher werden schon lange nicht mehr verstanden. Schülerinnen und Schüler verstehen nicht, was sie lesen. Sie können vielleicht teilweise reproduzieren für den Test und dann ist es vorbei. Es ist eine Katastrophe. Ja? Und das sage ich als Beteiligter. Was man dagegen tun kann, könnte ich jetzt natürlich Ihnen eine Vorlesungsreihe halten. Zweiter Punkt zum Thema mit Rechtsextremen reden. Natürlich kann man sich dem verweigern. Das Problem ist nur, dass diese Verweigerung dann selbst zu einem politischen Thema wird. Mhm. Das heißt, wir können uns dem nicht verweigern und wir sollten es auch nicht. Wir sollten aber, wenn wir es tun, es bitteschön geschickt, klug und sinnvoll machen. Und nicht so, wie es vor der Bundestagswahl 2017 gelaufen ist in den Talkshows, die ja nicht, wie wir wissen, die ja einiges dazu beigetragen haben, dass die AfD ihre Themen so stark auf die Agenda bringen konnte. Also wir müssen mit Rechten reden, wir sollten es nur klug tun, wir sollten es entlarven tun und gerade mit Leuten wie Höcke. Das ist doch mit ein bisschen Vorbereitung, kann man dessen Halbbildung doch wunderbar auf die Bühne bringen. Das müssen wir nur tun. Müssen wir, denn der Punkt ist, es geht gar nicht darum, dass wir mit ihm reden, sondern es geht immer um das Publikum, das dieser Rede zuschaut. Und die müssen wir überzeugen. So, Das zum Thema mit rechten Reden, ein Thema, das in den letzten Monaten relativ präsent war. Zweiter Punkt, ähm, was Herr Rötter sagte, mit der Verkapselung und dem Wissenschaftssystem stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Mein Kollege Kaspar Hirschi hat im letzten Merkur einen wunderbaren Aufsatz dazu geschrieben. Und wenn Sie morgen früh ab 8 Uhr Public History Weekly ansteuern, oben Access frei, finden Sie von mir dazu einen frechen Beitrag.
0: Und es wird einen Beitrag von Nora Hilgert geben, auch zum Thema Stimmt. Geschichte oh, heute. Ja, wichtig.
5: da hatte ich das doch nicht ungeschickt. Wir beide äh, morgen bei Public History Weekly etwas zum Wissenschaftssystem, und zwar durchaus Weise, die das aufgreift. So und mein letzter Punkt, ich lasse vieles weg, ähm, die komplette Geschichtsdidaktik und auch die historische Bildung äh, in Gedenkstätten, Museen und so weiter, die war in den letzten 30, 40 Jahren ganz stark auf Kritik, Dekonstruktion und zwar in diesem banalen Sinne, nicht im schönen Derridaischen, äh, also in diesem banalen Sinne Kritik und Dekonstruktion angelegt. Ja, es musste immer sozusagen, er war immer die Fehlersuche. Und das war zu der Zeit sehr wichtig, weil dort bestimmte Master Narratives und Basic Narratives noch dominant in der Gesellschaft waren. Und es gehörte zum Aufbruch ab Mitte der 60er Jahre, zum gesellschaftspolitischen, dort auch eine Demokratisierung der Narrative zu erzwingen. Heute leben wir in einer Welt eines Stimmengewirrs. In einer Welt, in dem Skatekeeper, die drei, vier Feuilleton-Redakteure in den großen Zeitschriften, eben nicht mehr in der Hand haben, Meinungen zu steuern. Und heutzutage, und das wäre mein Plädoyer, müssen wir eigentlich wieder versuchen, demokratische, freiheitliche, pluralistische Narrative zu entwickeln. Und da bin ich wieder bei der Aufklärungshistorie. Ja? Daran sollten wir anknüpfen, ohne uns zu verbiegen, ohne Grundlagenforschung zu negieren, überhaupt nicht. Aber das eben auch. So, damit wäre ich durch.
1: Wir haben auch tatsächlich schon eine Meldung, die ich gesehen habe, vorne der Herr und dann gerne Sie.
6: Wir haben ja akademisch, philosophisch diskutiert über mit und was nicht alle. Sie erreichen keinen von dem Potenzial. Sie müssen mitreden. Und wenn Sie nicht reden wollen, Sie werden ja angesprochen. Im gewerkschaftlichen, sozialen Bereich kommen ja die Leute auf Sie zu, sie müssen erwidern. Das heißt, alles das, was wir machen, Generalverdacht, alle AfD, alle Glieder Leute sind Neomarz. Äh, über einen Kampf ganz Sachsen braun Wir reden ja nur über Cottbus oder Holmes-Werder ne, äh, oder so. Wir reden ja nicht über die Menschen. Wir müssen da entgegenkommen. Und was ich hier gehört habe, ist für mich enttäuschend. Weil das, wir, könnten Sie auch in der Konferenz ein Schloss machen. Das berührt genau so viele Menschen, wie Sie hier gesprochen haben. Keine. Und das, was Sie gesagt haben, Frau Professorin, genau da will ich, ja, das wollen Sie nicht hören. Damit, sie mögen eine Marktfrau erreichen im Einzelfall. Aber sie erreichen nicht das Potenzial. Wir müssen gute Argumente haben, letztes Wort, viel besser als Sie, vorführen mit Ihrer Dummheit, aber stellen, wir stellen uns und reinreschen, Generalverdacht, alles doof, als Neonazis, verstehen Sie, ist falsch. Ist falsch. Und so wird die Diskussion, weil das habe ich so ungefähr eine Stunde enttäuschen, weil Sie intern, uniintern, philosophisch intern, Definition intern, das juckt draußen keinen. Damit Dann würde ich überzeugen, Sie keine Nicht-AfD zu geben. Also gehen Sie mal bitte auf diese Sache ein. Kein Generalverdacht, ganz sachsen braun Alle Zivilen, die sind hier nach diesem wieder sind. Geht nicht auf die AfD nach Wir müssen besser sein. Wir müssen die besseren Argumente haben. Die du mal vorführen, wie Sie gesagt haben. Und besser
1: sein. Alles klar. Das ist. Herzlichen Dank. Ich würde jetzt fragen, wollen wir vielleicht kurz sammeln, weil es gab noch eine zweite Meldung. Dann, ähm, Ich glaube, der Aspekt war klar. Dann äh, würden wir jetzt noch eine zweite Stimme hören und dann können Sie
0: genau, und vielleicht, darauf reagieren. Ähm, wäre es ganz schön, wenn man das Mikrofon vorne sprechen könnte. Dann haben wir es auch wirklich auf dem Band drauf, also auf dem, äh, auf dem Video. Wäre das denkbar?
1: Das wäre ganz toll, wenn Sie nach vorne kommen.
0: Dankeschön.
7: Ich kann ja vielleicht ein ganz klein bisschen dran anschließen. Und zwar, also ich studiere auf Lehramt, das heißt, ich werde irgendwann in die Schule kommen. Und die Frage ist nicht, ob wir bereits das Potenzial in den Schulen mehr erreichen müssen, dass diese Leute an Diskursen teilnehmen. Also ich denke an den Geschichtsunterricht. Ich war jetzt gerade im Praxissemester, habe mir das so also angucken können. Und äh, obwohl... Viele Leute sagen, dass sie immer mehr von der Ereignisgeschichte weggehen. Habe ich das Gefühl, dass der Geschichtsunterricht doch zu großen Teilen immer noch aus Ereignisgeschichte an sich besteht. Ähm, ich weiß nicht, 1970 gab es bereits einen Historikertag, auf dem die Frage gestellt wurde, wozu Geschichte? Ich fand es ganz spaßig, dass heute quasi noch genau der gleiche, äh, gleiche Titel kommt. Äh, und die Frage ist doch tatsächlich, wie können wir die Schüler davon überzeugen, die Kinder, äh, ja, dass Geschichte Relevanz hat? Und ich glaube, da würde der Aspekt Geschichtskultur ganz gut reinstehen. Also wie können wir sehen, dass ist keine Ahnung, so ein Videospiel oder Film gibt es geschichtliche Darstellungen und können wir nicht versuchen, diese geschichtlichen Darstellungen im Unterricht zu besprechen? Das würde also heißen, wir würden, was weiß ich, gucken uns irgendwie mittelalterliches Computerspiel an, wir schauen jetzt was war im Mittelalter, ganz normal, dann gucken wir uns dieses PC-Spiel angucken, was ist da falsch dargestellt? Und dann nächste Frage, warum wurde das falsch dargestellt? Hat das? Ökonomische Interessen, damit dieses Spiel besser verkauft wird. Das heißt, wie hantiert man mit Geschichte? Ist es nicht sinnvoll, dass sowas den Schülern beigebracht wird, damit eben deren Motivation gesteigert wird und dadurch sie selber Interesse haben am, ja, an Geschichte und dadurch auch selber was lernen? Ich befürchte, es reicht nicht aus, einfach nur in Anführungszeichen die Daten zu verwenden. Wir müssen mittlerweile einen Schritt weitergehen in einer Zeit, in der wir uns ja theoretisch jede Information innerhalb von Sekunden beschaffen können. Das ist ja auch noch so ein Problem Anführungszeichen, im Internet. Wir können jede äh, Information, wir müssen sie aber auch filtern können. Wir müssen hier verstehen können, welche Informationen mhm. ja, können wir Alles
1: mal. klar. Vielen cool. Dank. Ja. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Okay. Das ist, glaube ich, eine Steilvorlage für unseren Geschichtsdidaktiker. Und äh, wenn vielleicht wir mit Marco Demantowski anfangen und uns dann so abarbeiten, äh, wäre das, glaube ich, ganz praktisch.
5: Ja, also vielen Dank. Ich mache nur einen kleinen Aufschlag. Da können wir alle dazu beitragen, denke ich. Zunächst zu dem Herrn, der dort hinten gesprochen hat. Und ich möchte gerne noch mal die Frage fürs Band wiederholen in meinen Worten. Also die, die Frage an uns bestand ja darin, ob das, was wir hier treiben, nicht auch für die Katze ist, weil man damit keine AfD-Sympathisaten erreicht. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist allerdings auch nicht das Ziel der Veranstaltung. Hm. Also wir reden ja darüber, wie wir eventuell woanders uns verändern können. Äh, wenn ich jetzt erwartet hätte, äh, dass hier AfDs und Partisanen wären, dann hätte ich ja noch ein paar Takte gesagt, aber wir sind ja alle die Guten.
1: Genau, das will ich auch noch mal betonen. Ich meine, wir sind immer noch auf dem Historikertag, es ist eine Fachkonferenz. Also das aber Format, ne? Sie haben recht,
5: wenn wir so auch, wenn wir so auch und ich komme, ich komme aus Sachsen. Wenn wir, wenn wir so auch in Sachsen mit der Familie reden würden oder mit Freunden und Bekannten, hätten wir keine Chance. Ich, mit rechten Reden praktiziere ich schon eine ganze Weile. Mhm. So, äh, aber jetzt zu dieser Geschichtsunterrichtsfrage. Äh, auch hier gibt es unterschiedliche Kommunikationsebenen, die man sehen muss. Die Geschichtsdidaktik als Disziplin hat sich schon längst davon entfernt, die geschichtsunterrichtliche Praxis nicht auch hier haben wir eine Differenz, eine extrem immer weiter auseinanderklaffende Differenz dessen, was massenhaft der Fall ist und dessen, was theoretisch gedacht und verankert wird. Es ist dramatisch und da müssen sich alle wichtige Fragen stellen. Aber jetzt mal konkret dazu. Ich gebe zum Beispiel, ab letztes Jahr in der Uni Basel habe ich ein Seminar dazu gegeben, Hitler-Trump-Vergleiche in sozialen Medien. Warum? Dann sind wir wieder bei, bei, bei Gauland. Warum ist der mit seinen historischen Initiativen so stark? Der schreibt keine dicken Bücher, ja? sondern der, die produzieren extrem professionell Memes. Diese Memes werden über den Streisand-Effekt, werden die in den sozialen Medien extrem multipliziert und es bleibt immer nur etwas hängen. Und das, was hängen bleibt, das haben Sie sehr schön zitiert mit, mit, mit Martin Sabro, ja? diese befreiende Wirkung der Abkehr. Auf diesen fruchtbaren Boden fällt die Geschichtspolitik der AfD. Aber sie tun es medial interessant und nicht mit Büchern. Sagst mal ganz das heißt, kurz, was Memes sind? Vielleicht nicht für alle geläufig. Ach so, das sind äh, Text-Bild-Konglomerate, die, die man im Internet äh, mit einem Klick verbreiten kann. Ja? Also Spruch. Also ein Bild und ein Spruch dazu. Text-Bildeinheit, genau. Die, die sich im Detail einprägen, deswegen nennt man sie Memes. Also kurz und gut, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir müssen das machen, Geschichtsunterricht muss, ganz, muss eigentlich Public History-Unterricht sein. Das ist meine Position seit 15 Jahren übrigens, können Sie auch nachlesen. Public History-Unterricht. Public History, ist das was Geschichtskultur? Ich höre zum ersten Mal, Okay, im nächsten Monat erscheint ein Buch von mir, das heißt Public History and School und da finden Sie 45 Seiten Erklärung. Okay, ja, aber finden Sie auch schon mal anders. Aber besser das Buch kaufen.
2: Ähm, ich kann vielleicht auch auf beide versuchen einzugehen. Ähm, ich habe mich mal über Jahre, in letzter Zeit nicht mehr so intensiv, ähm, aber schon als es noch relativ neu war, sehr intensiv mit Wikipedia auseinandergesetzt. Da läuft ja viel, aber darüber wird auch geschichtliches Wissen ähm, verbreitet, produziert, rezipiert, geschichtliches Wissen, das, ähm, was man, was bestimmte Leute dafür halten oder was auch von einer Fachwissenschaft mehr oder weniger als äh, solches akzeptiert wird. Da finden ja auch in den Diskussionsspalten äh, oder auch in der Art und Weise, was gelöscht wird, was nicht gelöscht wird, ähm, intensive Diskussionen statt. Und da geht es auch ganz viel um Macht und um Diskursmacht. Also wer entscheidet, was da stehen bleibt und was da nicht stehen bleibt. Und Wikipedia ist für mich ein sehr schönes Beispiel, ähm, weil ähm, die inzwischen also so selbstverständlich in unser aller Alltag eingedrungen ist und auch von allen möglichen äh, Gruppen, die ich auch wieder als Multiplikatoren bezeichnen würde, verwendet wird. Also Politiker bedienen sich da äh, Anwälte und, und Gerichte informieren sich da. Also alle schlagen da mal schnell nach. Und da geht es ja, und das ist das, was ich mit der Faktizität auch meinte oder mit der Ereignisgeschichte, da wird eben durch die Form, die dieses Lexikon in Anführungszeichen hat, wird der sehr viel auf einer faktischen Ebene argumentiert. Und hinten in der Diskussionsseite, die aber keiner anklickt, da werden die Diskussionen ausge, äh, ausgetragen, ähm, was darf hier stehen, was darf hier nicht stehen, äh, was ist relevant, was ist richtig, was ist falsch. Das ist ein Beispiel davon, wie man zum Beispiel im Geschichtsunterricht ähm, versuchen kann, und ich bin ja nun an der Uni, ich bin nicht in der Schule, aber ich, wie ich an der Uni versuche, auf allen äh, Veranstaltungsstufen, die ich anbiete und auch in den verschiedensten Formen, eine Übung ist was anderes als eine Vorlesung, zu versuchen, auf die neuen medialen Strukturen, auf die neuen medialen Einflusskanäle einzugehen. Das Problem ist aber tatsächlich, dass ich auch da wieder nur eine bestimmte Gruppe erreiche. Also es gibt ganz viele Leute, die haben vielleicht noch gar keinen Computer oder die wohnen auf dem Land und haben immer noch schlechtes Netz. Das ist ja in Deutschland auch in, als anders als in anderen Ländern noch ein großes Problem. Ich erreiche auch, wenn wir über die ganzen digitalen und multimedialen und Spielebenen reden, ja auch nur eine ganz bestimmte Zielgruppe von Leuten. Ähm, die Gruppe der Wahlberechtigten geht aber weit, weit darüber hinaus. Und wir müssen uns, glaube ich, überhaupt keine Illusionen machen, wir selber, ob wir nun Journalisten, Professoren äh, oder im Museumsdidaktiker oder sonst was sind, wir erreichen immer nur ganz bestimmte Teilöffentlichkeiten. Und wir können, und das klingt jetzt auch wieder ganz mies und ist nicht schön als Schlussbemerkung, die auch noch nicht keine ist, wir, wir können bestimmte Gruppen, die durchaus, wenn sie sich mal motivieren lassen, wählen zu gehen, über all diese Kanäle trotzdem nicht erreichen. Und da komme ich auf Sie zurück, im Alltag. Und da macht es sehr wohl einen Unterschied, ob ich mit der Marktfrau rede ob, oder ob ich mit meiner nicht-akademischen Verwandtschaft rede oder auf dem Hausflur oder im Bus ähm, mich auseinandersetze über sexistische, homophobe, rassistische oder sonstige Dinge und versuche, bestimmte Argumente zu bringen oder eine historische Perspektive einzubauen. Das macht einen Unterschied. Ich kann aber auf dieser Ebene gar nicht Leute anders erreichen. Die kann ich über andere Kanäle nicht erreichen. Ich kann mich mit der Marktfrau nicht über einen Wikipedia-Artikel unterhalten, aber vielleicht darüber, wie sie mit dem türkischstämmigen Kunden umgeht. Ja, Und da muss ich dann auch ein bisschen bescheidener sein. Und die Diskussion, also ich habe so ein bisschen einen Vorwurf rausgehört, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte auf diese Zielgruppen-Vielfalt ähm, äh, aufmerksam gemacht, schon mehrfach, ähm, dass wir uns ganz klar darüber machen, wann wir wie mit wem reden. Und ich glaube, niemand von uns, ich kann nur für mich sprechen jetzt eigentlich, duckt sich im Alltag weg, das ist sehr anstrengend und das ist sehr mühsam, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir Historiker und Historikerinnen, wenn wir uns im Alltag mit Leuten über Stresemann unterhalten würden, zum Beispiel oder über bestimmte Zitate, dass sogar ich als frühe Neuzeithistorikerin da noch relativ gut wegkäme äh, mit den Argumenten, die ich da finden kann. Viel interessanter wird es für mich, und das ist eine didaktische Methode, um auf Sie nochmal einzugehen, äh, auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Also wenn ähm, es hier zum Beispiel ganz banal auf ein Beispiel heißt, ja, da kommen diese ganzen arabischen Männer, also aus der Genderperspektive, um das Thema mal hier aufzubringen, die kommen alle mit ihrem komischen Islam und es ist alles ganz schlimm und die vergewaltigen unsere Frauen und wir haben eine deutsche Leitkultur und bei uns war das alles wunderbar. Dann bin ich ganz de dekonstruktiv unterwegs und sage erstmal, Moment mal, als meine Mutter 1964 geheiratet hatte, hat sie alle Menschenrechte abgegeben, die die Frauen in Saudi-Arabien heute noch nicht haben. Das äh, deutsche Ehegesetz ist erst 1978 geändert worden. Dann gucken mich alle Leute ganz groß an. Dann erzähle ich was über das deutsche Ehegesetz 1978 ähm, und ich Genau das Gleiche wie deutsche Frauen tragen keine Kopftücher, doch, ähm, seit wann darf man heiraten, wen man will. Also aus der gender Genderperspektive kann ich auf einer Alltagsebene ziemlich viele Leute mit ganz vielen Sachen erreichen. Dann zitiere ich aus der Bibel, aus dem Alten Testament und sage dann, aha, das, was Sie für muslimisch halten, das ist monotheistisch, das fängt im alten Judentum an, geht über das Christentum, da kann ich Sachen ausbreiten. Wenn Leute interessiert sind, hören die mir zu und ich bin angenehm überrascht, wie viele Leute mir zuhören. Und das ist vielleicht auch ein bisschen was auf Ihre Mühlen, man reicht verdammt viele Menschen, wenn man sie, und das klingt jetzt auch wieder blöde, da abholt, wo sie stehen. Und das ist etwas, was ich meiner Zunft, ich verallgemeiner jetzt sträflich, in der großen Mehrheit vorwerfe, dass viele Leute zu unsicher oder zu arrogant sind, um sich auch auf diese anderen Formen der Sprache, der Narration und sowas einzulassen. Herr Keller, ich würde jetzt da... Ganz Schluss, dann und da kommt die Zeitökonomie dazu. Ich würde gerne viel mehr missionarisch unterwegs sein, wenn ich nicht von meiner Obrigkeit dazu gezwungen würde, diese Drittmittelpolitiken zu bespielen. Aber das Thema will ich hier gar nicht machen. Genau, wir das haben. würde
1: ich jetzt auch tatsächlich mal hatten genau. weil das dann tatsächlich zu weit führt, dann können wir noch bis morgen reden. Herr Kellauf, ich würde ganz gerne nicht Sie als Historiker jetzt auch hören, sondern eben tatsächlich als Medienvertreter, ja. als derer Sie hier auch sitzen, tatsächlich, wie können wir die Leute noch mit den Medien erreichen und vielleicht mit welchen neuen Kanälen?
3: Ich formuliere das ganz um, oder etwas um, was Sie gerade gesagt haben, aber es ist derselbe Gedanke: Menschen interessieren sich für Menschen. Das ist genau die Geschichte mit dem Ehegesetz oder mit der Frage, die ich neulich mal äh, durchexerziert habe: seit wann dürfen verheiratete Frauen eigentlich ein Konto haben? Ich weiß es jetzt genau. nicht mehr genau. 78. Auch 78, ja? Ich genau weiß es, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber äh, Menschen interessieren sich für Menschen und damit erreicht man Menschen. Für Theorien interessiert sich, ich sage jetzt mal, draußen kein Mensch. Damit erreichen Sie gar nichts. Sie müssen also verschiedene Ansprachen haben. Erste Aussage. Äh. Zweite Aussage. Über Ihr Statement habe ich mich ein bisschen geärgert. Denn Sie haben uns äh, Pauschalisierung unterstellt. Keiner auf diesem Podium hat ganz Sachsen ist braun gesagt. Keiner auf diesem Podium hat gesagt, alles Neonazis. Ich habe explizit gesagt, explizit, wir haben drei bis fünf Prozent Neonazis und Rechtsextremisten. Die werden wir mit keiner Methode erreichen. Aber wir haben 15 bis 20 Prozent weitere Wähler der AfD oder potenzielle Wähler der AfD. Die können und die müssen wir erreichen. Ich sage allerdings, ich habe es jetzt klar gemacht, Sie sehen es vielleicht anders, ist okay. Ähm, dritter, letzter Punkt, ganz kurz, ich habe, äh, ich beneide Geschichtslehrer, künftige Geschichtslehrer und aktive Geschichtslehrer wirklich nicht um ihren Job, das ist verdammt schwer, äh, ich habe es dann einfach, ich gehe oft in Schulen, aber dann bin ich natürlich sozusagen der äh, Gast, äh, der mal äh, für zwei Stunden da ist, äh, dann allerdings erlebe ich und ich ich glaube, das ist aber eine Sondersituation, das ist jetzt bitte nicht als Kritik an allen Geschichtslehrern äh, gemeint. Dann erlebe ich ähm, sehr oft sehr gut vorbereitete, sehr interessierte Klassen, nicht alle Schüler, aber in jeder Klasse ein, zwei, drei oder in jeder Gruppe vielleicht ein halbes Dutzend, je nachdem wie Grupp groß die Gruppe ist. Ein Beispiel ähm, Buch, mit dem ich relativ häufig in Schulen bin, so 20, 25 Mal seit letztem Jahr war das wohl, ähm, ist mein NSDAP-Buch und dann äh, spreche ich mit den Kindern oder den Jugendlichen immer über den einen der beiden großgedruckten äh, Leitsätze im Programm der NSDAP von 1920, Gemeinwohl vor Eigenwohl, oder Gemeinnutz vor Eigennutz, so heißt es, sorry. Äh, und dann äh, frage ich die, also ich stelle das so hin, zeige das äh, auf, einem, auf einer Folie an der Wand äh, und dann äh, bitte ich die Schüler mir dazu, was zu sagen. Und die erste Reaktion ist fast immer, ist ja wunderbar. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Und dann stelle ich eigentlich fast immer, das funktioniert, also ich glaube, es hat keinmal nicht funktioniert, stelle ich immer die nächste Frage, wer definiert denn eigentlich Gemeinnutz? Und bei den meisten Klassen, ich mache also ab 10. Klasse aufwärts, darunter macht es, glaube ich, keinen Sinn, nicht, weil die Kinder zu dumm sind, weil sie einfach nur noch nicht weit genug sind. Das wäre eine völlig falsche Erwartung mit äh, Kindern unterhalb der Klasse 10 oder 9, äh, so etwas zu erwarten. Ähm, gemeinnutz vor Eigennutz und dann kommen wir da eben ins Gespräch, wie eine demokratische, pluralistische Gesellschaft auf schulmäßigem Niveau, diese Diskussion natürlich, äh, solche Dinge aushandeln muss. Und damit erreiche ich die Schüler dann auch. Wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik an Geschichtslehrern, weil das kann man als Sondergast mal machen. Das können Sie eher nicht als, als Standardprogramm machen.
7: Das ist ja die Frage, ob Sie daran liegen, dass man machen kann, weil man...
3: Denkbar kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen mangels. Ich bin auch habe auch nicht Geschichte als äh, Lehramt studiert, sondern ich bin Magister ganz normal.
1: Genau, ich glaube wir sollten, können uns auch jetzt nicht tatsächlich auf die einzelnen Curricula der einzelnen. Da, dafür ist Deutschland einfach zu föderalistisch, aber äh, Herr Röder.
3: Noch zwei
4: ganz kurze Bemerkungen. Also, mit Theorie erreichen Sie wenig Publikum, aber wir brauchen natürlich die Theorien genauso wie die Grundlagenforschung. Die brauchen wir zur Selbstverständigung. Insofern sehe ich auch gar keinen Widerspruch darin, dass wir hier auf diesem Podium zum Beispiel auch relativ theoretisch reden. Das ist ja jetzt auch eine Veranstaltung der Reflexion über öffentliche Geschichtswissenschaft und keine, die öffentliche Geschichtswissenschaft betreibt. Zweites, wir haben ein paar Mal davon gesprochen, dass wir mit Sprache sehr sensibel sein müssten. bin ich ganz einverstanden und hätte eine große Bitte, unterscheiden wir zwischen Rechten und Rechtsextremen. Das wäre mir ganz wichtig, denn diese pauschale Gleichsetzung von rechts und Rechtsextremen ist, glaube ich, eines der Grundprobleme unserer öffentlichen politischen Debatte.
0: Danke. Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, Gibt es noch weitere Fragen? das wurde ja auf ja. dem
1: Podium irgendwie auch sehr einstimmig, oder? Ja, ja schön. Oder?
0: Hm? Ich hätte vielleicht noch, ähm, vielleicht zum Abschluss... Ähm, ich möchte auch gerne wenigstens einen Tweet vorgelesen haben. Ähm, oh. Da war jemand sehr aktiv und dafür nochmal unseren Dank. Äh, Talo Naut nennt er sich, muss hier im Publikum sein. <lacht> Oder Sie. Ähm, wir sind ja ein sehr selbstkritisches Format, deswegen lese ich das gerne vor. Wieder einmal schade, dass GTS ähm, ein selbst... Ich muss die andere Brille anziehen, Entschuldigung. <lacht> dass GTS ein selbstgegebenes, fixes, zeitliches Ende hat und nicht ein inhaltliches. Ich wäre für weniger TV-Talk und mehr Podcast. In Klammern, wo bleibt der Pizzabote?
1: In der Tat, das ist eine gute Frage. Wir haben ja. alle Hunger. Aber äh, ein inhaltliches Ende werden wir, glaube ich, bei der Diskussion schwer finden. Es franzte sehr aus zu allen Ecken und Enden, was bei dem Thema auch ähm, völlig normal ist. Und ähm, ich glaube, es ist eher... Ähm, ich würde es eher als Aufruf verstehen, dass wir über dieses Thema inhaltlich weiterreden. Und weil wir müssen einfach darüber reden, das ist, glaube ich, jetzt auch sehr klar geworden, dass wir in, untereinander und miteinander und draußen miteinander auch reden müssen, über Geschichte und die Aufgabe von Geschichtswissenschaft und Geschichte selbst.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Kommen.
1: Ihnen vielen Dank fürs Kommen, unserem Podium. und